3: Schopenhauer, ¿no?
2: Schopenhauer. Hombre, yo creo que esto es más que va, que va, que va. Yo leo a Kirchegar, ¿no? Eh. O sea, un poquito, poquito el lema, ¿no? De, de, este, de este evento de hoy. Sí, que va, que
1: va, que va. Yo leo a Dante Panseri.
3: <risa> la gran mentira, ¿eh? Dante Panseri, no, o sea, no Dante Panseri, la gran mentira. La gran mentira, los presuntos seguidores de Dante Panseri que dicen haber leído sus obras y conocerlas al dedillo. ¿eh? Porque el fútbol dinámica de lo impensado seguramente es el libro más citado y menos leído en esa relación.
1: Titulazo, eh. Eh. Tengo que reconocer, yo tengo que reconocer que lo he empezado tres veces. <risa> no, sí. es que os lo digo en serio. Y no ¿verdad? estoy orgulloso de no, de no haberlo acabado. He leído más de 100 páginas, pero no, no calo en mí.
3: Sí, yo, el otro día y le conté no a David titulado. Sánchez que me he comprado un libro que se llama Estados Unidos de Amazon y llevo como sí. 120 páginas y todavía apenas han hablado de Amazon. O sea, cuentan historias de, como diría Patch, una serie de losers de Estados Unidos.
1: Están en esas... el Mark Howard todavía.
3: Sí, sí, y que todavía no el señor Bezos no, no se ha dejado ver. Bueno, no, no sé si seguir o no, porque claro, hasta, hasta dónde sigo, ¿no? Hasta, hasta dónde Eso, puedo, puedo seguir leyendo sin sentirme estafado. Le doy... 10, 20 páginas más.
2: Eso es lo que te iba a decir, que en qué momento te sientes ya que eres absolutamente loser, acreditado y paras de leer,
3: porque claro. Es, sin vivir en Ohio. Por cierto, el, el Ohio español, ¿cuál sería?
2: Había algo así, como
1: ver,
2: algo de Aragón. Creo ¿verdad?
1: Caragoza, ¿no?
2: Y Cuenca. Cuenca está, está paralizada, ¿no? O sea, esperando nuestra, la, la venida de nuestro Señor Jesucristo.
3: Sí, no? te, tenemos que dar una noticia hoy, que es que vamos a estar en Cuenca. El 12 de mayo, es decir, dentro de una semana, nosotros tres y la huerta también, Pats, lo siento, va a venir la huerta ese día.
2: Bueno, estoy moviendo hilos,
3: simplemente voy a... no está Por claro. Saber y empatar se publicó durante la pandemia, no, no lo presentamos porque no estaban las cosas para juntarse muchos y, y nosotros movemos masas. Y, y bueno, la primera oferta que hemos tenido para presentar el libro y el canal de YouTube nos ha venido de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca que es donde vamos a estar a las 7 de la tarde el 12 de mayo eh, la verdad es que es muy saber y empatar presentarlo esto en, en Cuenca antes que en Madrid o, o en Barcelona ¿eh?
1: Sí, yo no, no sé ni qué decir de esa, de, esa, de esa excursión a la que yo me he apuntado vamos por,
3: no, no, tú tienes que venir, tú tienes que venir. Desmentimos desmentimos que todo haya sido por cosa de Cosmos, que, que nos ha buscado, igual que a Rubiales le buscó lo de Arabia, desmentimos que a nosotros nos haya buscado Piqué lo de, lo de Cuenca. Ha sido, ha sido una cosa que nos ha venido por otro lado y bueno, pues eh, si a alguien por lo que sea no le viene bien el próximo jueves acercarse a Cuenca, lo entenderemos. Pero por bueno, si, si vivís por allí, por los alrededores, o, o sois del pueblo de Julián López y os queréis pasar, pues allí estaremos un ratillo pues, contando, Mira, to todavía no sabemos qué.
1: Con el Provencio hilamos con Julián y hilamos con, con nuestro invitado.
3: Correcto. ¿Por qué?
1: Porque hombre Julián por el, el Athletic Club.
3: Ah, sí. vale, vale, sí. correcto, sí, sí. Por el Athletic Club, correcto. Claro que sí. Podemos decir Athletic, ¿no? Porque...
4: Sí, no estamos no. en
3: Movistar Plus todavía, no nos han comprado. Entonces, Galder, si decimos Athletic, eh, o sea, tú dices Athletic, ¿no? Tú no dices que trabajas en, en el Athletic Club. Muy bien. Pero <ríe> hemos la... Galder, hemos perdido tu sonido, macho.
2: Pero unos minutos de publicidad. Otra opción es grabarle sin sonido, le, eh, llamar Cerido. a un tío de, de lectura labial y subtitular. <ríe> <ríe> o sea,
3: Como hacía Garci, no, ¿no? Con doblaje luego. Claro.
2: Eh, con doblaje, exactamente.
3: <ríe> a ver, ahora, Galder.
2: Hola, ¿qué tal?
5: Bien. ¿Me oye? De momento sí. No sí. me estabas bajando <risa> el volumen, ¿no, Miguel?
3: <risa> no
2: estoy tocando nada. Procura no mover la cabeza.
5: Intento no mover la cabeza. <risa> ¿sí? <¿Tú> pierdes, no? <ríe> estás como en, cantando bajo la lluvia. ¡No, no, no! <risa> Exacto. Qué <risa> alegría veros, es que no os he dicho nada, que habéis entrado ahí. Sí, joder. Qué
1: emoción.
3: Después de un comienzo un poco accidentado, eh, <risa> Carleto, yo creo que... Eh, Podemos presentar a Galder, eh, me gustaría que lo hicieras tú además, porque Joder. estás presente en su... Bueno, Galder es amigo de todos, eh, es escritor, trabaja en la fundación del Athletic Club como responsable de actividades culturales y, y en tu, su último libro, que en realidad no es su último libro, es una nueva edición, ahora nos lo contará él, de un libro que ya publicó hace años, eh, figuras tú, Carlos, en la dedicatoria o sea que yo creo que, que podrías presentárnoslo tú aunque cualquiera podríamos decir a la gente quién es este señor Galdés Reguera.
1: ¡Espera! <risa> eh, hombre en realidad, Miguel tú eres el, 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 de aquí el primero que le conoció y el que, y el que ah. realmente tienes esa, esa fortuna porque es una fortuna eh, como escritor, seguro que muchos de los que nos ven ya, ya le conocen por sus artículos, por sus libros, que son estupendos, eh, pero yo creo que tengo una definición que, que responde a, mi, a, mi, a a lo que yo conozco de alde y es que es una persona al lado de la cual solo te pueden pasar cosas buenas, y, y eso lo he vivido yo, y como lo he vivido lo cuento y lo transmito, siempre, eh, y además... Eh, lo he conocido en muy diferentes ámbitos la primera vez que nos conocimos eran por cosas de trabajo más o menos, aunque nuestras cosas de trabajo tenemos la suerte de que son cosas que nos encantan pero la verdad es esa y a partir de ahí surgió una amistad además en épocas muy parecidas a las que te conocí a ti Miguel apache ya lo conozco de antes y también el vínculo siempre ha sido alrededor del fútbol y de estas cosas que nos hacen felices y, 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 en realidad, pues es que, ya os digo, que al lado de Patch solo me han pasado cosas buenas, siempre,
3: y que... <risa> y de Galder también. De Galder también.
1: <risa> que al lado de ya Galder... Hacemos, pues, ¿eh? Ya está en claro Dios, Estamos eso. ordenados
5: eh, a Pilarmente.
1: Pero al lado de, Patch, Pero, <risa> al lado de, de Galder solo, solo me han pasado cosas buenas, solo te pueden pasar cosas buenas. Estos son... Este, no, ese, ese fuera,
3: ese fuera, ese no, ese no, no ese, el, el, el que lo vea por ahí que no lo compre ese.
1: La Solera, es un incunable y esto pues es una maravilla que además tiene unas pocas páginas nuevas y yo tengo la, pff, eh, bueno, el otro día lo recibí y, y leí su dedicatoria que me había dedicado, su dedicatoria manuscrita y ya me emocioné y luego lo dejé para en casa echarle un vistazo y él me preguntó qué tal y yo le contesté algo por WhatsApp y, y luego en casa a la una y pico de la mañana me di cuenta de que, o sea, tengo la maravillosa fortuna de que, de que me ha dedicado ese libro. O sea, es que, bueno, eh, quizá por eso estoy tan nervioso, pero me parece increíble, o sea, que, que, que nada, que Galder es un gran amigo, pero es que además es un genio de verdad, así que, que espero que no se note mucho que es mi amigo porque yo creo que lo merece igual. Así que sigue tú, Miguel, que tú también tienes mucho. No,
3: que... se nota, se nota un poco. Eh, dijo Raúl Román cuando estuvo aquí. Raúl Román también ha pasado por las actividades del Athletic. Dijo, Galder es un súper anfitrión. es. <risa> Otra forma de decir eso de que, de que a lo de Galder te pasan cosas buenas. Y él hace muchos años, cuando empezábamos con el tema de los blogs, nos, bueno, dijo que quería escribir con unos cuantos que estábamos ahí publicando textos con la aspiración de que fueran algo distintos y yo en, cuando, en cuanto vi, fíjate que ya en teoría habíamos cerrado el equipo, pero en cuanto vi los textos que nos adjuntaba, estaba claro que estábamos ante alguien especial, ante una mirada distinta al mundo del fútbol, y, y bueno, y lo que dices tú, y lo que no es el fútbol, que no haya leído Libro de Familia es, es un novelón impresionante, y, y bueno, yo creo que, que es el mejor invitado posible para el tema que tenemos hoy, que es... También es lo que te impone a ti hoy, Carlos, que vamos a tener un programa un poco culturetas, nos vamos a poner hoy y vamos a hablar de libros de fútbol. Y la verdad es que cuando, cuando tuvimos la oportunidad de tener a Galder con nosotros, pues eh, enseguida asociamos, le asociamos y decir, tenemos que hablar de libros con él. Eh, Patch, ¿tú quieres decir algo sobre Galder? Porque a ti te tuvo en Bilbao hace poco, que vimos el vídeo ese en el que aparecías... Eh, adivinando el, el año de nacimiento de los jugadores internacionales del de Athletic y bueno, triunfaste con él también
2: Bueno, no no, no no es así, el que triunfa es él, o sea a mí me flipa el, el concepto, se lo dije ahí eh, delante de todo el mundo en la fundación porque esta cosa de, del thinking es eh, de las mayores ¿cómo diría? de las mayores campañas hablando en mi lenguaje de las mayores campañas de construcción de marca que he visto en mi vida es espectacular, o sea, lo que respira, lo que transmite, lo que recibes, si vas, eh, si lo ves desde fuera, es un club absolutamente distinto que tiene que hacer cosas absolutamente distintas que son las más difíciles y eso, en eso Galder es el maestro, el maestro con la programación que hace cada año es, es increíble y lo que dice Raúl Román es que no puedo estar más de acuerdo, o sea, es que te sientes una estrella del rock cuando vas allí, es acojonante. El trato, eh, la atención, el cariño, eh, la disposición, es todo sensacional, es así.
3: Galder, puedes decir algo también,
5: ¿eh? Sí, claro. Bueno, pues para mí que eh, por empezar por atrás, eh, cuando hablamos de libros de fútbol y pensamos en hacer una selección, Miguel, mi selección de libros de fútbol, desde luego es la de Miguel Gutiérrez, eh, Sergio Cortina, Antonio Agredano, Enrique eh, Ballester... Y compañía. Eh, yo me siento, tengo que claro que todo lo que he conseguido en los últimos años es gracias a un equipo que tengo ahí a, a mi disposición y que me habéis ayudado siempre. <risa> Hemos hablado y sois mis, mis amigos, ¿no? porque siempre que he tenido una duda yo lo planteo a mis amigos que sois los que realmente me decís esto sí, esto no, esto es una chufa, no te repitas, cambia... <risa> Y mi talento es que sea a quién preguntar y a quién apoyarme. Soy, es soy un talento. Él y compañía. Antonio. Pero si, te,
3: si te decimos que está todo bien siempre, que nos ha gustado lo que mandas.
5: No, es verdad. Y además de, he aprendido mucho. Y tengo el recuerdo de, de esa entrada en notas en aquel principio. De aprender un montón. Y, y la verdad es que fue un milagro. Ahí nos juntamos un grupo de gente que para mí es maravillosa y fue milagrosa. Y, y hicimos cosas súper chulas, y yo cuando veo a Antonio Gargano, a Enrique, o Sergio, o, o leo tus libros, Miguel, los, los en solitario, los que son compadres, y siento un orgullo absoluto, y cuando los he presentado, eh, siempre me han dicho, esta gente, ¿de dónde la has sacado? Digo, pues están ahí, un día me los encontré, se convirtieron en, en un equipo, y luego en... En, en, en el programa cultural de, de la Fundación, que hacemos más cosas también, yo soy responsable de las cosas, pues esa es la parte más visible, pues una de las grandes ventajas de mi trabajo es poder conocer a gente a la que admiras y luego terminas queriendo, como Carlos, como Patch, a los que, vamos, he cogido un cariño enorme y cómo no. Y, y me siento muy orgulloso de, de esto que dice Raúl Román, porque creo que es parte de nuestro trabajo ser embajadores, y cuando a mí alguna vez alguien me ha dicho no, es que estos que vienen son tus amigos digo, sí, porque es que compartimos eso y nos hemos hecho amigos y creo que es fundamental, cuando estuvimos con la última, con Patch que fue la de publicidad eh, la gente me decía, oye, vaya buen rollo habéis transmitido los tres y, y, y eso es una, es una virtud porque si no lo hubiéramos hecho así no, no había funcionado igual la gente se habría aburrido y tal pero bueno, eh, no voy a aceptar a lo de lo de Pulp Fiction, la manida frase de Pulp sí. Fiction.
3: El señor Lobo,
2: eh, correcto.
5: Lobo, pero además es muy desagradable. Este canal me han dicho que es para todos los públicos y que Hombre, no le Pero nada, no, que estoy encantadísimo de estar aquí, que os he visto un montón. Hoy le he dicho a mi hijo, ya no, hoy a la tarde tengo, a la noche vamos a hablar una cosa con los pues de saber empatar, ¿sabes quiénes son? Y me ha dicho, sí, los que salen en la banda izquierda del canal de YouTube, cada vez que me chuto
3: <risa> bueno.
5: Carlos y los otros dos. Había o sea, eso es, esos, eso es. ¿eh? Que le conocen a él más. Porque Miguel le conocía muy pequeñito. Qué grande. Era muy y con Pax todavía no ha tenido el gusto
2: de coincidir, pero todavía
5: no.
3: Bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar de libros de fútbol. Eh, seguramente, Galder, has tenido ocasión de conocer en, en Bilbao algunos de los autores de los que vamos a hablar hoy. Pero bueno, siéntete uh -huh. libre para empezar por el libro que tú quieras. ¿Empiezo yo? Sí.
5: Bueno, pues vamos a empezar por el... Yo creo que es el libro, Eduardo Baleano, El fútbol de azul y sombra. El libro. El libro, sí. Para mí, yo creo que es, eh, me gusta empezar con este porque yo creo que para muchos de nosotros fue el primer encuentro con uh -huh. la literatura en ese espacio en el que se cruzan la literatura y el fútbol, y es un libro que en realidad tiene una vocación muy pequeñita, porque no dejan de ser pequeños ejercicios de estilo, con el, el portero, eh, de determinadas escenas del mundial, etc., y tira mucho de la lírica y así, pero está maravillosamente escrito, y luego era galeano, era un referente para los para los estudiantes de izquierda, para los militantes de izquierdas con las venas abiertas de América Latina. Yo creo que en España sirvió mucho esta edición de un uruguayo para mostrar que también podía ser de izquierdas, tener una vocación social y escribir de fútbol. Y yo tengo el recuerdo, de, no, no creo que fuera quizá el primer libro de fútbol de adulto que hubiera leído, pero sí el primero que a mí me deslumbró y de pensar, oh, ojalá un día poder hacer una, una cosa de estas.
3: Sí, yo, eh, Galder, alguna vez te, te he escuchado decir que el mejor elogio que se le puede hacer a un escritor es que cuando estás leyendo algo suyo te entren ganas de escribir, uh -huh. que es algo que, que a mí me pasa con autores muy, muy concretos, ¿no? Pasaba con Eduardo Mendoza, sobre todo, esas, esas eh, obras que tiene divertidas, ligeras, de que me dice, a mí me encantaría saber escribir esto algún día, ¿no? Y con Galeano yo creo que pasa eso, además, por, por lo que tú dices, por la sencillez de lo que está contando, por, por cómo lo cuenta, es aparentemente sencillo. Eh, sí. Ahora, siéntate tú luego a intentar hacer lo mismo que hace él. Ahí es cuando <risa> comprobas que, que, que no tienes eh, ni, una, ni una ínfima parte de, de su talento, no pero, pero creo que sí, sí que es un libro que por su sencillez se presta a eso.
5: Luego sucede una cosa, que él abre un camino. o sea, Es el que ha pasado con el machete desbrozando para que todos fuéramos detrás. Entonces, si vuelves con el machete no estás haciendo nada. Tienes que o abrir caminos nuevos o cambiar de, de registro. Yo tuve la suerte de conocer a Eduardo Galeano cuando <coughs> hicimos el primer año de Thinking Football, que no era un festival de cine, sino que era una serie de encuentros en los que hablábamos de, de fútbol y sociedad contemporánea. Eh, para el cierre teníamos un buen presupuesto porque teníamos un buen patrocinador. E intentamos traer a, a Nick Hornby, y no hubo, no hubo manera. Hubo un momento que la gente me dijo, oye, si me vuelves a escribir, llamo a la policía. O sea, casi, casi, porque yo insistí, insistí, y no hubo manera. Y, y de repente, eh, bueno, con una serie de casualidades, abrió la posibilidad de Galeano, estaba presentando un libro en España en ese momento, Galeano ya estaba bastante mayor, además había padecido un cáncer, estaba a tocadete, y, y hablé, conseguí hablar con su agente, en España, y le dije ya, mira, queríamos que viniera a Bilbao y que hablara de fútbol y de literatura en una sala de beca, un espacio muy grande, 450, con asiento gratis y tal, y le ofrecemos X en la cantidad, que era bueno, no, no era un caché importante para ser un escritor, no era un caché de futbolista, desde luego, pero bueno. Y la gente nos dijo, oye, Galeano, dice, va, el señor Eduardo Galeano, dice que sí, pero con una condición, que quiere cobrar la mitad y que le inviten a ver el partido de el Atleti Barcelona en la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón, porque en esa ficha él está en Madrid. Entonces, esa final, que además el Atleti perdió estrepitosamente porque veníamos de Bucarest, de la resaca de Bucarest, la vi con Eduardo Galeano y con su mujer. Y fue una cosa muy curiosa porque yo estaba concentrado en el partido, amargado por el partido en un momento determinado, y Galeano estaba continuamente recitando sus. Vamos, pasó su el partido recitando en el libro. Me decía, vi usted.? la madre del árbitro es la mujer más necesitada en el partido de fútbol y para mí se convirtió a la vez en un sueño y una pesadilla, porque yo claro, claro. quería ver el partido del señor Galeano a mí, o sea,
2: claro la literatura
5: no. me interesa mucho pero estamos en una final de la copa que está jugando la no
2: o sea que fue. palmaste y te tuviste que atizar una caja de gelocatil después encima o sea, <ríe> madre no, madre, no fue un placer
1: estuvo muy bien, fue muy bonito o sea, todavía estuvo bien Calder. Tienes un, tienes un libro por escribir solo con los grandísimos personajes con los que has estado. Obviamente no, no no del nivel de nosotros tres, sino del nivel de Galeano, del nivel de Ardiles, del nivel de etcétera, etcétera. Tienes ahí un libro de, de, de pequeños relatitos de, de, de todo lo que has vivido con ellos. ¿eh?
5: Sí, sí, además algunos de ellos han dejado historias bonitas.
1: Sí, sí.
3: Ardiles Ardiles se puede decir como te llamaba, ¿no? No conseguí aprendérselo de Galder y te llamaba Gardel
5: Gardel, sí sí, fue muy curioso ¿sí?
1: genial es, es
5: majete, es un tío muy majo muy gracioso, Carlos le conoció ¿te acuerdas? estuvimos juntos aquella vez y, y es un tío majo ¿eh? bueno, ya le viste, era ¿no? un señor
3: oye, ya que has nombrado a Nick Horby que eh, probablemente todo el mundo espere que Fiebre en las gradas sea uno de los libros que vamos a recomendar, pero no amigos, no no ha habido suerte, Nick. Hoy no, hoy no va a ser. Pero, pero porque es... somos
1: unos culturetas, porque en realidad... Es Vamos
3: alternativos. Sí. Sí. Como
1: sí. Es como la frase de Albert Camus, que está ya tan manido que eh, es mejor es. No, no usarla. Sí. Pero...
2: Pero, pero, ya, ese, pero nos gusta mucho. A mí sí.
3: A mí me gustó, a mí me
5: gustó, a mí. sí. A mí, a mí también. también a, mí, a mí me gusta más Alta Fidelidad, tengo que confesar.
3: Yo pues no la leía. Sí, que es la fidelidad mí.
5: es, es sí. un libro que está más logrado, porque... Sí, sí. Fiebre en las gradas, es siendo una biblia futbolera, tiene demasiado arsenal. Yo creo que Alta Fidelidad consigue trascender los libros de los que habla, uh
4: -huh.
5: o sea, la, la música de la sí. que habla, y, y es un libro sobre la crisis de los 40, contada desde una pasión, que es la de un melómano. Pero eh, Fiebre en las gradas es muy del arsenal. O sea, hay determinados momentos cuando habla de Gusca esa Arera, ¿verdad? El jugador este del arsenal y alguna cosa más que queda yo Fiebre en las gradas lo tengo firmado para Ollán, mi hijo, que le pedí a mi hijo que me lo dedicara, años después hmm. le, le, le pude conocer y le dije, le pedí, le puedes dedicar el libro y se lo pedí para Ollán y tengo la, la dedicatoria muy bonita que pone For Ollán One Day y me gusta esa idea de que tenga eh, Fiebre en las gradas esperándole en las estanterías, no en estas, en las de abajo, pero bueno, creo, esperándole para que vaya algún día.
3: Oye, es verdad que él no quería dar charlas sobre fútbol porque decía que todo lo que tenía que decir ya lo había volcado en ese libro
5: Pero sí, acepta encargos de ah. prensa de vez en cuando y para el boletín del día de partido del Arsenal sí. Yo creo que Fiebre en las gradas es un libro que cuando él lo ojea o tiene que hablar de él no se siente cómodo porque la imagen que da de él no es buena y yeah. para mí es lo que más me gusta del libro porque yo he conocido también mucho eh, cultureta eh, eh, hooligan impostado, ¿no? aquí tenemos los hooligans ilustrados, vamos a hacer otra, otra serie que es los hooligans impostados, aquellos sí, sí. culturetas que de repente vieron que era cool decir que ellos eran muy hooligans, y no voy a hacer nombres, y entonces... no. Fingían... no. Ni, equipos.
1: Ni equipos de los que son, que también se les pilla por ahí. Pero Correcto. fingían mucho una pasión
5: futbolera fingían un montón, ¿no? esa idea de no, yo hoy juega tal equipo, entonces no, no puede ser y tal, y luego le tirabas un poco, yo me acuerdo que jugamos con vosotros y tal, y, y allá, ¿no? eso sí sí pasa sí pasa bastante, yo creo que Nick Hobby en, en Fiebre de las gradas fue demasiado sincero para, para que él esté orgulloso del
3: por cierto, se nos ha olvidado decir que Galderi y Carlos firmaron a medias este fantástico Quedará la ilusión durante el Mundial de Rusia 2018. Eh, esta correspondencia que, bueno, si, si, si no lo tenéis, buscadlo. Editado por Libros del Cao. Eh, llegó, llegó, llegó la liquidación el otro día, Carlos, y ¿qué vas, con, ¿qué vas a hacer con el dinero?
1: Sorprendió que había tres ventas internacionales.
3: ¿Ah, Sí. Osvaldo Ardiles. Venía, así, venía,
1: así, venía, así venía explicado. Nah, bueno, pues, la, de la República no. Independiente, de <risa> los del son izquierdosos. Y... Dos, dos a Bilbao y uno a Barcelona. ¿no?
4: <risa> bueno,
3: pues sigue tú, Carlos. ¿Cuál es el primer libro que nos recomiendas?
1: Pues, joder, la verdad es que hoy no sabían casi ni, ni, ni con qué orden empezar.
3: Bueno, el del español que veo que tienes ahí. ¿no? No, el Hemos elegido claro. un tema en el que fuera difícil... Y que introdujeras el concepto de Real Club Deportivo español. Sí.
1: Bueno, hay un buen libro que creo que, que en algún momento puede salir y no quería ser pesado y no, no he elegido ningún libro del español, pero sí que aprovecho para decir que esta maravilla, que también es una maravilla, que es un libro de 800 páginas fruto de trabajo de tres años de mucha gente. Es un libro de historia, no tiene un componente, digamos, para entendernos literario. Es más bien mm. un libro canónico de historia, es la, de hecho es la historia oficial hecho desde el club, del Real Club Deportivo Español, que tiene un historiador que es David Tolo, que es un fenómeno, trabajando y que se ha currado 800 páginas con todas las estadísticas y temporada a temporada, 121 años. No, 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 no apetecía salir con el equipo en segunda división, esperamos un año y, y yo he tenido la inmensa suerte de escribir el epílogo. Que es eh, la historia de la última temporada, la del ascenso a primera división. Que bueno, fue una temporada aciaga en el sentido de que con pandemia, con final feliz y que bueno, personalmente también a mí fue un año muy complicado, como sabéis, y, y fue un año complicado para todos en realidad. ¿no? Uh -huh. Y me han dejado poder escribir con mucha libertad. Probablemente es el único capítulo que tienen, bueno. Algo, un toque personal que no es historia realmente, sino que es un relato de, de lo que puede ser lo se, lo que podía sentir un perico eh, pasando una pandemia en segunda división, ¿no? atravesando un desierto en, en un año. Y ese, pues ya lo digo, es un libraco, es un libro diferente porque vale 50 euros, pesa mucho, ocupa mucho, es un de estos de, de mesa, coffee table casi, pero la verdad que a todos los muy futboleros... Les puede apasionar. Además, lo vamos a presentar en Madrid en junio, no como ah, ¿sí? otros. No como bueno, otros, para correcto. que veáis hasta dónde llega el poder del Real Club Deportivo Español. Sí, sí,
3: sí, sí pero y, a Cuenca no llegáis. Y voy, <ríe> a,
1: empezar por, voy a empezar por uno sencillito, que, que, creo que creo que marcó en un momento determinado un, un hito, eh, un hito entre comillas, porque to, de, tenemos que dejar claro que de casi todos los libros que estamos hablando aquí, los libros de fútbol se venden poco y mal. En general. Sí, eh,
3: quitar saber y empatar, y el resto eh, empatar, es un páramo. Así es.
1: Ahora, ahora así es. hijos del fútbol, va a petar. Pero, de fútbol, quizás. Pero en aquellos años sí. en los que íbamos a, a Inglaterra, ¿no? a, a, Y pasábamos por Waterstone o por alguna librería y veíamos aquellas estanterías llenas de, de libros, cualquier futbolista de medio pelo. Eh, internacional One, One Cup Wonder tenía un libro
2: hombre, te digo. era
1: además un rebuscador nato de esos sí, señor. algunos de los libros de aquí son, son gracias a Patch que, que nos los ha pasado como un dealer eh, pero aquí en España hubo un momento en el que se empezaron a hacer también biografías ¿no? y yo creo que esta es una de las biografías más serias más interesantes por el personaje que pasa por ser un personaje absolutamente universal pero que a la vez siempre ha tenido un toque de, de, de difícil acceso porque era una personalidad muy, yo diría que difícil, pero apasionante y, y yo simplemente quiero recomendar absolutamente el Gracias Vieja, la biografía de
4: Hombre,
3: Alfredo di Stefano
1: escrita por para mí, mi, mi periodista deportivo favorito realmente que es Alfredo Regaño y Enrique Ortego su, su amigo Enrique Ortego que particularmente yo soy más fan de ¿Son amigos
3: de y Ortego?
1: Yo creo que ya no. Ah. Fueron muy amigos. Ah. Tú. Haces uh. una pregunta retórica, ¿verdad, Miguel? Es capciosa,
3: que ah. más que retórica.
1: Ah. Pero bueno, es, es un libro muy bonito porque creo que el personaje es, es apasionante. Es verdad que, que, que es antes de, milenio, antes de generación X incluso, pero que deja perlas apasionantes. El libro además está escrito muy ameno. Él es en primera persona casi siempre dejando perlas como la del de gol, ese famoso de escorpión que metió en Valladolid, que dice que si, que si recopilara las veces que la gente le ha dicho que vio en directo ese, ese ah, claro. gol,
4: sí,
3: sí. hubieran
1: llenado siete José Zorrillas de los viejos sí. y de los nuevos.
3: Sí, de hecho, creo que, que la anécdota era algo así como que alguien le decía don Alfredo, yo vi el gol que marcó usted en Valladolid tal, y, y entonces Alfredo Di Stéfano se quedaba muy serio, le miraba y le decía 3.542 Cómo? Sí. Son las personas que me han dicho que estaban allí y vieron el gol.
5: Pero eso es una cosa maravillosa. Yo conocí a John eh. Robertson, que fue un extremo escocés que jugaba en el Nottingham Forest, y empezamos a hablar una vez del tema de, de las leyendas de fútbol. Y él, nos, y él nos decía que a él le decía mucha gente que le había visto fumar a la hora de ir a sacar un corner cuando en el Nottingham Forest, ah. pedirle a alguien de la grada una caladita, echar una caladita antes de sacar el... el el corner y que eso él no lo había hecho nunca, entre otras cosas porque son traidores de la Branclau, si lo hubiera hecho lo hubiera matado. Pero él me decía, a mí todavía hay gente en la calle que me dice, yo le vi fumar
1: en claro. la el campo, ¿no? Y eso es fútbol, o sea, ahí vemos cosas que sí. no pasan. Eso, claro. es, eso, es, eso es literatura y fútbol. Galder, eso, lo, tú haces precisamente literatura en tu libro contando lo mismo, muy parecido con Stanley Matthews y el Peine, ¿no?
5: Sí, eh, sí, además recojo esa
1: historia sin vocación de
5: buscarla, tal y como me la contaron a mí, porque si, estoy convencido que si la busco y lees la biografía hasta en la imagen seguro que no fue así, hay algún sí. matiz pero tal y como nos la contó este hombre había pareció
1: una historia maravillosa había que recogerla,
5: había que recogerla sí. so pues,
1: solo por, por acabar con Don Alfredo, que siempre me ha parecido un genio, además como mi padre le conoció y en casa también me ha contado historias y tal, me parece un perdona,
2: ¿Don Alfredo conoció a Teo Custers o no? <risa>
1: Yo creo que como rival yo creo que estaban en el Madrid claro, pero, seguro, ¿no? acabamos, tío, ¿no? ¿Le dio chocolate o no le dio chocolate? No le dio chocolate claro. ¿No repartió, pero... solo, solo había para repartió? El cotedor Alfredo dice en un momento dado que solo hay dos cosas en la vida que no soporta Una, los intelectuales ojo
4: uh, uh. Eh,
1: políticamente muy incorrecto y dos que los periodistas digan la pasividad, utilicen el, el sintagma la pasividad de la defensa Dice que eso no ha existido nunca ni existirá. Jamás ha habido pasividad defensiva. Me parece, me parece. Me encanta.
3: Sí, sí. Está muy bien, gracias, vieja. Yo también lo recomiendo. Por supuesto, lo consulté para Frases de Fútbol, para el capítulo sobre Di Stéfano, que tiene un montón de frases. Y unos años después, Enrique Ortego sacó también una biografía de Alfredo Di Estefano, creo que producto oficial del Real Madrid, libro también como el que tienes ahí, Carlos. Que yo me pregunto. ¿Cómo se hace una vez que has escrito la biografía de un jugador para hacer eh, la segunda biografía de un jugador contando exactamente lo mismo? ¿no? Eh, obviamente, pues tiene, tiene cosas muy parecidas entre un libro y otro porque, bueno, la vida de Estefano es la vida de Estefano.
2: Así en principio, sí, claro.
3: <risa> Sigue tu patch.
2: Bueno, yo antes de nada me gustaría ponerme en la piel del sufrido televidente que está observando este programa un poquito random y que estoy seguro que le está pasando, acaba de pasar ahora mismo además está Ahí, uff, está, está sufriendo igual que yo porque Marañón ha tirado el puto libro que tiene detrás de fútbol y cine todos los días y este? va a tirar este, que son 25 toneladas. que no sé me, qué me qué caigas,
1: pasa. acabó el programa.
2: Vamos a tener que ir a la Ruber Internacional a, 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 a meterle 6 puntos de eso. O sea, está, y está, te, tienes a la audiencia en vilo, absolutamente. esa tanto que ha hecho ya. Ha hecho la verdad, por ya.
5: la historia del español. Esto es como. clarísimo
1: ya no sale versión trágica.
3: Sí, 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 sí. Lo va a caer por la página de Theo Gusters.
1: por su propia cosa. historia. ¿Qué cosa? Sois unos cabrones.
2: Bueno, pues... <risa> enganchando al más puro estilo la libreta eh, de, de Van Gaal, eh, en sus acertados comentarios uniendo cositas, eh, yo el libro que traigo es... maravilla. Eh, la maravilla del de mejor futbolista que nunca viste jugar, the greatest footballer you never show de la biografía de Robin Friday. Que efectivamente tiene la gracia esta, como lo de Estefano. ¿no? Esto de que hostia, a este no lo ha visto jugar ni Dios, porque jugó dos temporadas en el Reading y una en Cardiff. En el ya, En el Reading. Madre mía, Miguel, tío. O sea, va, va, si vamos a estar así todo el programa. Traigo solo libros ingleses. Si vamos a estar así todo el programa, tío... No, es que
3: Reading es lo que haces cuando lees el libro. El sitio okay. se llama
2: Reading. Reading, vale, Pero Es okay.
1: colaborador de la pizarra de Quintana, cuidado
2: Ah, claro. Madre mía, de verdad. Estoy, estoy del panenquismo, tío, hasta, hasta ribísima Bueno, total. Que es la historia de un jugador eh, random del fútbol inglés... Que la escribe eh, Paul McGuigan, que era batería de Oasis, eh, desconocido sí, para mí absolutamente, eh, y Paolo Hewitt, que es un periodista. Y, y, y mola mucho porque, claro, te cuenta la historia de este hombre, que todo el mundo que le, que le vio jugar es el típico ejemplo de, jo, este, si se hubiera cuidado, porque aquí mi colega era un poquito George Best a lo loco, ¿no? Eh, un poquito más las drogas y el colacao que otra cosa, y rendía regular en el terreno de juego debido a este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero de verdad, o sea, un tío que jugó dos temporadas en lo que viene siendo la primera refef de, del fútbol inglés y una en la segunda refef y ya, y, y le hacen un libraco de 300 páginas, que es maravilloso, que cuentan historias del gol que metió no sé quién, después la increíble, que nadie lo vio. El, el día que le, que le tocó los huevos a Bobby Moore, rollo Valderrama Mitchell, que nadie lo vio tampoco. Imon Danfi, que es un periodista que también fue jugador y que tiene un libro estupendo eh, sobre cuando él jugaba en el, en el Millwall, decía que le parecía que era como Kempes, pero con menos velocidad. Claro, Esto es todo random, nadie le ha visto, no hay e, imágenes, no hay nada. Y a mí esto me flipa el concepto este de «te imaginas cosas» es Karlovich, es, es, es el síndrome este del nadie le vio jugar, es todo leyenda que se va agrandando y como no hay imágenes para contrarrestarlo, pues seguramente este sea el mejor jugador británico de todos los tiempos, Robin Friday, y tiene pinta, honestamente, de que no. Pero oye, eh, mejor ser felices imaginándolo, ¿no? Mm.
3: Prinda leyenda, una vez más, ¿no? Uno de nuestros lemas. Correctísimo está en saber empatar la historia, para el que la quiera conocer está en nuestro libro también.
1: Hay que decir que, que yo me atrevería, perdón Miguel, hemos hablado antes de vuestra experiencia blogística y literaria, por el otro lado yo diría que mi relación con Patch viene y se inicia prácticamente con, con ese libro o sea que para mí ese libro también supone mucho o sea que también estamos es un gráfico. poco aquí gracias a, a, a Robin Friday y, y su leyenda o sea mm y, bueno, y es que... Que nos lo regaló a todos en un momento dado porque él sí que se miraba todas las librerías londinenses y, y nos lo regaló hace unos años a Ranedo a Carlos Ranedo y a mí y flipamos o sea, nos quedamos Oye, que
2: esto igual me lo voy a inventar pero ¿tienes tres capítulos traducidos? ¿tradujiste tres capítulos de empecé esto? empecé a
1: traducirlos ¿Es? tres no pero uno y medio puede que sí porque es un libro que debería haberse editado en España no está en castellano no Ahí tenemos tareas, ¿no? Ahí tenemos tareas, ¿no? un... tarea.
2: sí, sí, sí. Hay
1: varios, hay varios, hay... Lleva varios años parado un, un proyecto que está en IMDB, de, en la, esta web macro de, de cine, de, de, de llevarlo al cine. O sea, sí. antes de la pandemia estaba como, bueno, en plan 2022, proyecto para 2022, y está muy parado, pero alguien... Y me claro, pega, ¿no? El... pega, ¿no? Nos pega, ¿no, Pach? una peli así
2: falso vamos, documental.
3: Sobre, sería sensacional. Sí, sobre sí. Mucho. Haremos crowdfunding para publicar en español el libro de, sobre Robin Friday. Si os parece. Ediciones,
2: saber y empatar.
3: Ahí lo casi nada, casi nada. Eh, Nos dejará corner hacer eso, por cierto. <risa> Nos, nos debemos a, a Editorial Corner, ¿no? Como Saber y Edición Ediciones,
2: empatar. saber y embatar. Una subsidiaria de Corner, una ¿Eh? subsidiaria, a su vez, de Roca Editorial. <risa> con vale, vale, con
1: firma bueno. de libros incluida siempre. Sí. Correcto.
4: Eso. Con, correcto. ¿Con en, el, el en las,
1: en en las este principales caso,
4: ferias.
5: Póster en blanco, porque no tenemos fotos, ¿no? El, el hombre.
2: Correcto.
3: Bueno, yo. yo... Mi, mi primer libro es un clásico, en, en realidad no es un libro, es una selección de artículos periodísticos, ¿eh? es Historias del Calcio de Enrique González, al que Galder conoce también gracias a, a ese trabajo tan chulo que tiene. Yo la, la verdad que tuve ocasión también de conocerle una vez en, en Bilbao, una vez que estuvimos por allí en un, creo que era Thinking Football aquello, ¿no, Galder? Sí, cuando estuvo, estuvo Enrique con Valdano y con Juan Villoro. Eh, hablando, que fue, fue una charla extraordinaria y elijo historias del calcho porque yo creo que nos ha marcado a muchos eh, yo tengo una ten, tengo una broma con el grupo de diarios de fútbol con Ramón Flores que estuvo aquí y tal eh, diciendo que a Enrique González le dimos a conocer en España a nosotros sí, eh, <ríe> sí sé, que es, sé que es bastante presuntuoso lo sí. que estoy diciendo eh, pero Enrique González, que, pero que, que nada más que había sido corresponsal en <risa> Nueva York, en Washington, en pero París, había estado en la Guerra del Golfo, había estado en África no, y verdad, tal, no. Eh, pero no era conocido, no, no era un periodista que mainstream, digamos. ¿no? Entonces, a en principios del siglo, en el año 2004 o así, él empieza a escribir en el país de los lunes, sus historias del calcho, porque lo mandan de corresponsal a Roma. Y eh, a mí me llama la atención, ¿no? yo no lo conocía de nada, esa firma. Me, me llama la atención la calidad de los artículos que, que se publican. Y en, pues eso, nota de fútbol, primero en diarios de fútbol, después en la libreta de Bangal eh, pues algunos empezábamos a reseñar los artículos de, de Enrique, incluso nos basábamos en ellos para escribir otras piezas, ¿no? Y, y enlazábamos porque era cuando se podía leer todo eh, en, sin suscripciones y estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a hablar de Enrique González. ¿Fue por, por nosotros? Eh, probablemente no. Pero a mí me gusta pensar que sí. A mí me gusta sí. pensar que, que tuvimos algo que ver en eh, la chispita esa que que hace falta para que algo se encienda. Y también me baso en que él, antes de estas historias del calcio había escrito Historias de Londres. Es un libro que pasó sin pena ni gloria hasta tal punto que, como él mismo recordaba, años después, se llegó a regalar con una revista de viajes. Eh, el, el stock debía ser lo que había sobrado y ya, ya. años después, Enrique González se pone de moda, escribe Historias de Nueva York, se reeditan Historias de Londres y años después, eh, escribe también historias de Roma. Y bueno, historias del calcho. Mmm, se ha hablado mucho de historias del calcho. Es verdad que, que más que una columna sobre fútbol, es una columna sobre Italia a través del fútbol. Eh, es una maravilla cómo lo cuenta Enric, con qué con facilidad. Él, él contaba que escribía el artículo siempre el domingo al acabar la jornada de la Serie A con una cerveza. Puede que no, no lo discuto, seguramente tenía el talento necesario para hacerlo, pero detrás de esas historias había mucho bagaje, mucha conversación, eh, más de una cerveza se había tomado Enrique con los lugareños para acceder a esas historias, que recuerdan un poquito también las que tratamos de contar aquí, ¿no? Y, y bueno, esa capacidad fantástica para, para la escritura sencilla, que a mí es la que me fascina. Y bueno, algo recomendabilísimo. No están todas las que escribió porque hay alguna, Siempre he hecho de menos una de Alberto Zaccheroni que me gustó mucho eh, y no está en esta recopilación, que, que bueno, son, os lo voy a decir ahora, son 250 páginas. Pero bueno, para mí, libro, libro imprescindible por cómo, por cómo se acerca al fútbol y por cómo utiliza el fútbol.
5: Yo me sentía en País, leía la columna de Enrique y luego si tenía tiempo, sería... Pero lo íbamos a comprarle a él. Y yo incluí un texto suyo en, en Culturas del Fútbol, cuando, sí. cuando editamos, que también un, un texto de Miguel y de alguno otro que estábamos allí en. en sí, Notas.
3: de Borja Barba también.
5: Barba, sí. Y, y a mí me ha parecido siempre de lo mejor, porque Enrique tiene una capacidad que otros no tienen, que es el es que, que su mirada no es excesivamente seria, cuenta algo y luego a su vez lo contrario, cuenta algo y luego lo pone en duda, y lo hace con pinceladas eh, maravillosas y, y, y lo hace muy fácil y se lee, se lee muy bien, y luego yo creo que también eh, esa misma sección del país, a le, le, le encarga la, la columna Santiago Segurola, y había otra gente en esa relación, de Sergi Pamies Jordi Puntí creo que también estaba por allí Aldano, etcétera. Yo creo que es la segunda ola después de, de Montalbán que empieza a, a reivindicar la literatura del fútbol. Yo creo que nuestra generación, Y Pach, yo creo que es un poco mayor, pero el resto, venimos de esa de segunda ola.
3: Sí, Pach Porque es más que... de, de Pepe Carballo y, y, y de nosotros de, de Puch eh,
2: Del Quijote soy, del Quijote.
3: <risa> Primera bueno, parte. No,
2: Primera lo parte. Iba a
1: deciros. Iba a decirte, Miguel, que, iba, que te iba a llevar la contraria en eso, de que fuisteis vosotros los que lo descubriste, pero me voy a sumir, subir al, al barco y ya pues fuimos todos nosotros los que lo descubrimos. Porque yo tuve la maravillosa suerte de que cuando Enrique era corresponsal en Roma, eh, le enviaron un año... Eh, al festival. Un año, no, creo que fueron un par de años, sí. al Festival de Venecia.
3: Sí.
1: Y... Eh, Coincidí yo, en creo que fue en 2003, si no me equivoco, coincidí con él y yo creo que tengo la exclusiva de que supe que le iban a publicar sus artículos. Eh, yo me pasé un festival de cine de Venecia cenando casi todas las noches con él, con Boyero, con Otti Rodríguez Marchante, con Tony García, eh, pasándolo como un enano, eh, con perdón, como un niño chico. Eh, con ellos y yo ahí, vamos, quedé absolutamente flipado y, y ya para siempre, para los restos. ¿Sabes que la primera persona eso? que me
5: habló de ti fue Enrique González? Ah, sí. Yo estuve de ponente con Iriva en unas jornadas de fútbol y cultura que Enrique organizó en Alicante. Y tú estabas de ponente, muchas. ¿no? Habíamos pues, estado. Yo no sé si habías hablado el día anterior o el día siguiente. Sí,
1: yo creo que sí, sí. Eh,
5: y fue la primera persona que me
1: habló de ti. Me parece
3: alucinante que en este punto no se haya dicho que Enrique González es perico. Lo he,
1: acabado, lo he dicho, pero me, lo, el ruido <risas> mediático lo
3: ha... Ah, vale. Lo ha va, vale, vale. Por cierto, que ahora cuando he saltado yo con lo del festival, el otro día me reprocharon en YouTube que no dejó acabar las frases a los demás. No. Así que, eh, Pacheco, por favor... Eh, te ordeno, te encargo, te asigno la tarea de cuando no os deja de acabar una frase, me lo recrimines públicamente.
2: Pero si eres el. No estoy nada de acuerdo. Pero nada de acuerdo. Eres el. Vamos, o sea, pero cero. Pero ese, ese ¿qué programa escucha? ¿Escuchará paquetes o alguna cosa de estas.? <risa> Es este no, original, pero es verdad. O sea, a,
3: veces, a veces a veces, me anticipo. Ahora, ahora por ejemplo, pues lo he hecho y, y me he dado cuenta de que tenía que haber dejado a Carlos decir él lo del festival, no anticiparme yo para hacerme el listo de que sabía lo que iba a decir. Así que si lo vuelvo a hacer, por favor. Claro, pero es verdad que a veces hay que dar un poquito de, de dinamismo a la cosa y pero hay está. que cortar a, a los invitados. Bueno, vamos con la segunda ronda y pero empieza ganar. ¿Puedo Gato? contar
5: una anécdota que hila a Enrique González con los comentarios de YouTube? Madre sí, mía. Me lo habéis dejado para fantástico, acordarla. fantástico. Yo moderé una charla entre Enrique González y Hernán casiari Moderar es mucho decir. Yo hice como de juez de pista de tenis Vino para un otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Entre ellos hablaban, fue una maravilla. Maravilla. Sí. Súper bonita. Yo creo que sigue por YouTube. Y el primer comentario era: el puto calvo sobra. <risa> <risa> Dejas la piel para programar y el amable público,
1: el fruto calvo sobra.
2: Totalmente. Cuando te, cuando te, te, digan,
1: cuando te digan que solo llevas a los amigos y todo eso, diles. Sí. Señales eso.
2: Claro.
1: Enseñaré, sí, sí. Bueno,
3: pasamos a tu segundo libro, Galder.
1: Sí, bueno.
5: Eh, yo quería tener, eh, me ha dicho Miguel, tener los libros para enseñarlos. Sí yo pensaba pensado, yo tengo todos los libros localizados, menos esos que quedan en, en, en tierra de nadie, que no sé si son míos o son de mis hijos o son de mi mujer o sea, y, y uno de ellos es uno que no he encontrado que además voy a pasarme un mes buscándolo y no lo encontraría pero será dentro de dos meses para algún sitio cuando lo deje de buscar que es la cancha de los deseos de el maestro Juan Villoro, este es Dios es redondo que es el libro más conocido publicado en Anagrama, que son también una compilación de textos varios, y, pero el que quería hablar, y este es el muy conocido aquí, que es uno de los más leídos, y Vioro es un cronista magistral, para mí eh, el Villoro novelista es maravilloso, el Villoro ponente es lo mejor que hay, o sea, no sé si habéis estado una vez en una charla de Juan Bioro, pero te quedarías días escuchándole, y, pero el Bioro cronista en, en, en crónica breve es, es una maravilla, pero tiene una capacidad para contar historias eh, a partir de cuatro o cinco pinceladitas y de cuatro o cinco prácticamente anécdotas y de ahí subir a contar una historia universal que es, que es maravillosa y eso se ve en Dios es redondo o en un libro que no tiene que ver nada con, con fútbol, que es Hay vida en la tierra que es una, es una recopilación de crónicas de, de Juan Villoro en, en también Pero quería traer uno que se llama La cancha de los deseos, que es un libro infantil que Juan Villoro escribió en 2009, y que a mí me regaló en, no, en 2010 escribió y me lo regaló en el 12, un par de años después, una vez que vino a España y me lo trajo. Yo creo que en España puede ser, si no es la única copia, no habrá muchas más. Dedicado a Ollán, que acaba de nacer también y tenía ese, ese vínculo. Y es un libro que es una historia preciosa de un profesor, el profesor Zipper, que aparece en otras novelas infantiles de Juan Villoro, que intenta una máquina con imanes que lo que hace es generar. Que la, que hay en las gradas se traslade al campo porque es la historia de un equipo que pierde en la misma medida que sus hinchas le animan. Es algo que a Juan le fascinaba, en la que hay una, un componente biográfico, que es que Juan suele decir mucho que México es el país con mejor afición y peor equipo, porque no hacen más que viciarla siempre que pueden, como cuando les toca con Estados Unidos o cuando se creen que se van a comer el Mundial y viene a Argentina y les pasa por encima. ¿no? Y quería, quería ponerlo para aprovechar y contar una cosita, que es una tontería, pero es muy pequeña. Yo con Juan Villoro, es pues una historia un poco personal, eh, hice la que hizo eh, Russell con, perdón, Wittgenstein con Russell. Wittgenstein quería dedicarse a la filosofía, a su familia le decía que no, que tenía que hacer una carrera de provecho y lo que hizo fue enviarle a Russell unos textos y decirle, oye, dime una cosa, algo para esto o no. No te, no te pido que me los corrijas, no te pido que me los edites, solo te pido que me des el consejo de ¿hay madera o no hay madera? Y yo esto lo hice con Juan, cuando le conocí muchos años a través de correo electrónico, etcétera, un día le mandé, le dije me atrevo a mandarte una cosa y te pido un consejo, escribo o no escribo. Y la contestación de Juan que es la persona más generosa que me he encontrado jamás, me la tengo guardada y ocupa como 8 o 9 folios de Word y es una ponencia maravillosa sobre el, pa el papel de la literatura y en especial, además, también de la literatura y fútbol. Algún día, igual, le pido permiso para editar. Y Yo creo que a veces está bien también reconocer estas profesiones que tenemos,
1: esa gente que te ha la oportunidad. Aparte, aparte, ah, nos no has dicho la inmensa calidad de su faceta como prologuista también es
5: verdad <risa> Luego, nuestro querido que dará la ilusión que yo creo que los tres libros que hemos vendido en el extranjero Carlos probable ahora que lo pensamos que haya venido ah, a México las tres personas que están haciendo una tesis sobre la obra de Juan Villoro
3: y... <risa> necesitaban ese pueblo
5: tenemos que estar orgullosos ese es nuestro hijo común Fue un libro precioso y, y... sí señor no pasa nada lo que se venda
1: si no vamos a salir de pobres Está claro
3: Carleto, sigue con tu segundo libro, por favor
1: bueno probablemente tenía que haber empezado por este porque une mis dos pasiones pero creo que es un libro muy poco conocido eh, a pesar de que, de que su autor es muy conocido, muy popular, muy mediático y yo creo que muy querido y, y muy admirado e incluso se le tiene como un gran escritor, porque lo es eh, y es este
3: Alerta García
1: y otras taquicardias pop del maestro José Luis García. Eh, la verdad es que con García yo tengo un vínculo sentimental desde crío, desde que mis padres me llevaban a ver, sin tener edad para ello, las películas suyas de La Tercera Vía, que se llamaban entonces, las películas que, que contaban un poco cómo era el, la España que salía del franquismo y esos personajes ahí muy bien, muy bien, muy bien, muy bien marcados, sin. sin sin tener un estigma ideológico, claro, ¿no? Y, y, y yo pues eso, desde las verdes praderas y todas aquellas, y por supuesto volver a empezar, que tiene un punto de fútbol y de Sporting de Gijón que, que, que a mí me llevaba mucho, porque mi madre, como sabéis, es de Gijón. ¿no? Así que, que este libro, que en realidad son simplemente eh, sus crónicas, eh, sobre, sus crónicas desde Estados Unidos, con, que, donde se llevó su máquina a Olimpia y mandaba por fax desde los hoteles, eh, donde se disputó, de las ciudades donde se disputaba el Mundial de Estados Unidos, donde fue con José Ángel de la Casa y con Mitchell, de comentarista. Y estas son sus crónicas en ABC. Y son unas crónicas, además, que, que aparte de hablar de fútbol, obviamente este señor sabe tanto de tantas cosas, y sobre todo de cine. Y sobre todo, de, os diría, de, de Estados Unidos y de todo lo que a través del cine ha llegado a la, a la memoria o a, a la intimidad de una persona de su edad a lo largo de tantos años de ver películas. La verdad que el libro es extraordinario, es verdad que, que son artículos, y como, como habéis dicho, un poco como en la línea de Enrique González, pero la verdad es que después pone, añade varios artículos más sobre fútbol, escritos en épocas de su vida en las que, bueno, cuando el Atlético de Madrid gana algún, el doblete, eh, cuando él cuenta cómo va a rodar su primer corto, eh, estando Luis Aragonés, el primer día de entrenador de Luis Aragonés en el año 74 y el rueda un corto y, y, y había quedado para ir ese día al Calderón. Bueno, la verdad que eso es una sucesión de anécdotas maravillosas. Este hombre, la verdad que escribe muy bien, muy sencillo. Es un estilo, la verdad que es un estilo muy diferente a, 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 a cualquier otro tipo de crónica porque es un cronista realmente, más que un, digamos, un novelista, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo le admiro mucho y creo que es un libro que, que, que merece una revisión. Creo, eh, Miguel, que tú lo, o lo conseguiste hace poco. O... Sí, yo
3: me lo he comprado hace poco por tu recomendación y cuando me acabe el de o, cuando me acabe, o abandone el de Amazon, eh, le meteré mano, bueno, seguramente. se lee
1: muy fácil. Os quería leer solo una frase porque creo que está bien que hablemos un poco de fútbol también. En el año 94 decía que, que el fútbol de ida y vuelta él consideraba que era un fútbol progresista, porque es el que odian los entrenadores. Espectacular, mágico y absolutamente moderno. Cuando en realidad parece que nos están vendiendo ahora que, que es precisamente el fútbol control, eh, el fútbol progresista, o eso, se, o eso se ha vendido desde un tipo de, de fútbol. ¿no? Este señor en el año 94, antes de, de todo lo que estamos viviendo ahora con la, la, digamos, la moda de los entrenadores, de que los entrenadores dominen tanto los partidos, Pensaba que el fútbol de ida y vuelta es progresista. Me parece un tipo sensacional.
2: A mí también, García, o es sea, que me gusta todo lo que hace. Cowboys me gusta. La, la tele, las cositas de la tele, todos los programas que grandes en el cine, sus sucesores consecutivos, me flipan. ¿Ah, sí? eh, las intervenciones me, me encantan. ABC le manda ahora a, a cubrir el Mundial de Qatar y se va con la Olimpia y manda las columnas por fax. Ese tipo de cosas. De García. Es que es que es personajazo. Todo, todo. Me flipa. Soy muy fan de García, mucho.
1: Si, si tuviera algo parecido a ordenador o así, yo creo que...
3: Sería muy invitado,
1: ¿eh? Podría, eh. Haber, podría haber conseguido que viniera
3: sí, sí, <risa> pero,
2: con nosotros.
3: Nos lo han dicho en Twitter alguna vez, pero efectivamente Es que para yo eso... creo que eso,
2: Carleto, te tienes que ir tú a su casa con, con un portátil y salir los dos por la misma ventana, ¿sabes? Abrazaos. Así los dos... Ojalá.
3: Sí, sí, sería, sería lo mejor. Eh, Patch, ¿cuál es tu segundo libro?
2: Mi segundo libro eh, después del de primero The Greatest Footballer Universe Show, ahora creo que voy a escoger el, el mejor libro que ustedes nunca van a leer que es Dante Panzeri Prácticamente. Hombre, pero sí la... Hombre, pero si yo, hombre, sí, tío, tengo ese libro, ¿cómo que no lo voy a leer? Que no, que lo van a leer, dio la gente los televidentes. Ah, vale, vale, vale Desde la zona mixta o no de nuestro amigo Juan Morán. Amigo, bueno, de Juan sí, Morán. ¿no?
3: Amigo, sí. no No tiene nada que ver con ya Morán.
2: No, efectivamente. Digo que amigo, entre comillas, porque, eh, claro, eh, es un crítico... Feroz. Demasiado, demasiado agresivo con saber empatar. Sí. Me dijo textualmente que no le gustaba nada, que nos veía siempre, que no le gustaba nada. <risa> y que... Ojo a eso, no eh. le, Os veo siempre, claro, no me gusta si nada. No me gusta nada. Y que, y que no le gusta nada porque Miguel y yo somos unos faltones. Sí. Que criticamos a la gente con muy mal estilo y tal, y que no se puede ser así.
3: Y aquí en cambio, el enemigo, Marañón, el, la persona no grata en Vigo de Rositas.
2: Efectivamente, es así, es así. Bueno, pues Juan Morán, que, es, eh, que a Juan Morán, aunque tiene este carácter, eh, yo eh, a Juan Morán considero que le debo mucho, porque, y lo digo absolutamente en serio, porque Juan, un día, hace 10 años, no me acuerdo cuánto, eh, me llamó y me dijo, oye, Patch, eh, no nos conocíamos, nos conocíamos de Twitter y, y trabajábamos en lo mismo, él trabajaba también en una agencia de publicidad. Eh, oye, Patch, eh, teníamos un amigo en común que es Charlie Ranedo, que vamos a hacer una pachanga con tuiteros, eh, 20. Y entonces me fui yo ahí con mis botas a, a canal a jugar, entro en el vestuario y yo tenía, pues te diría, 20 años más que, que el mayor de... Mí. <risa> claro, era, 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 era eso exactamente claro pero ese día ese día jugué pues con Álvaro de Grado con Sergio Santomé con Sergio Friede eh, con gente que luego ha sido eh, con Menotinto con gente que luego ha sido súper importante en mi vida o sea que, se, que ese día jugando al fútbol y luego yéndonos a cenar a un Burger King con Frank Guillén eh, me acuerdo de Frank Guillén porque es que cené al suelo en el Burger King o sea por eso me ha venido en la memoria y Claro. y, y joder, fue, fue increíble o sea, nos hicimos amigos en esa noche ya os lo digo, o sea, yo debo tener 20 años más que ellos eh, como poco eh, y de repente, oye, unos amigos para toda la vida hemos, y hemos seguido quedando y viéndonos y jugando y encontrándonos y tú, Carreto, viniste al primero o viniste al segundo al primero también sí, al, segundo. al segundo, sí, sí y, y joder, fue, es una etapa maravillosa de mi vida que eh, el Twitter futbolístico que me, que me ha enriquecido mucho y me ha dado mucho y luego me ha... Me ha esos contactos me han permitido conoceros a vosotros a Miguel y a Galder por ejemplo que es una es una riqueza extraordinaria está eh, el germen de todo es Juan es Juan Liverpool y Juan eh, se fue a vivir a Cardiff eh, en la temporada 2013-14 porque su chica la, se fue allí para, a trabajar y Juan que no era periodista deportivo pues decidió que lo iba a ser por lo que fuera eh, y, eh, y bueno, pues empezó, tenía un contacto en, en Onda Cero, entiendo, y empezó a hacer como de corresponsal de Onda Cero para la Premier, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué interesará la Premier a Onda Cero? De verdad, de verdad. Esto, ¿qué, ¿Qué interés tiene exactamente? ¿no? Entonces, Juan, en este libro, recoge sus, sus movidas, eh, pues eso, para intentar entrevistar a alguien en la zona mixta, un tío que no sabe, que... Que, que, claro, tampoco su, su radio es nadie, no tiene derechos, es todo lo peor, ¿no? En ese sentido, me recuerda mucho, o sea, si, si, si os habéis leído Away Days, que me ha flipado de Álvaro de Grado, porque Álvaro es, es un escritor talentosísimo, eh, eh, y el libro me parece maravilloso, que es un poquito la cara B, pues la cara de, desde la zona mixta o no, es la cara Z del, 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 del corresponsal, ¿no? O sea, es, 14 escalones, 14 escalones más abajo. Fijaros lo loser que es todo, por pues eso me flipa tanto el libro este, que, por ejemplo, tiene dos maravillosas. Una es que, de repente, el Sonsi eh, ficha a Álvaro Vázquez, Gloria del Españolismo, por otro lado, y, y claro, y entonces eh, se encuentra... Sale, Juan sale Oliver, solo, sale
1: solo. <risa>
2: <Juan> <risa> Oliver, intentando es que, entrevistar a Álvaro Vázquez sin saber quién era Álvaro Vázquez. O sea, le, pon, le dice el de prensa del Swansea hemos traído a un jugador español, habla con él, y entonces Juan habla con él, le hace una entrevista sin saber quién era el jugador, lo que parece maravilloso. Y estoy, y estoy seguro que ningún oyente de de 0 se dio cuenta de nada absolutamente. Y la mayor exclusiva que da eh, eh, Juan en toda la temporada es que Ángel Rangel, lateral, correoso donde los haya, en un momento dado se tiene que poner de guardaballas porque no sé, porque echan al portero, no sé qué pasó. Y entonces consigue unas declaraciones en exclusiva de Rangel en las que le confiesa que lo pasó regular porque al meterse el guante se metió dos dedos en un agujero. Entonces, estuvo incomodísimo total. Y esa es la exclusiva máxima en toda la temporada que consigue Juan Liverpool. Y bueno, y es que el libro está lleno de estas historias y me parece un libro maravilloso.
1: Abundo en la opinión
3: sí, sí, le tendremos que traer algún día a Juan lo que pasa es que como tiene ese concepto tan malo del programa, no sé si claro. va a ser
2: posible y si viene le pienso faltar a todo lo que da
3: os lo digo ya <risa> eh, Juan es el típico que podría minutar eh, programas de radio de hace 20 años perfectamente, como os, como os conté sí. yo de, de hace tiempo incluso Hombre. los programas de Super García vamos, vamos Porque esto es, esto es un librazo señores esto Dios. Puede, puede ser ¿El mejor libro de Corner? Sí, quitando, sí, sí, sí. quitando los no, no, nuestros. No, no,
2: no, mejor <risa> que el mío. Este es mejor que el mío.
3: Sí, bueno, sí, puede ser, sí, puede ser, puede ser. Buenas noches y saludos cordiales. Una biografía no autorizada de García en principio, porque la escribió de forma independiente, pero con la que García quedó muy contento. De hecho, García participó activamente en el tour promocional. Yo estuve en la presentación de este libro en Madrid y parecía que lo había escrito García. O sea, Vicente Ferrer Molina quedó en un segundo plano, estaba allí sentado con García, pero el que, el que acaparaba todo, claro, es una, es una figura todavía de, pues, de, un, de un magnetismo, de una atracción impresionante. ¿no? Y este libro está francamente bien, eh, un poco por lo mismo por lo que... Dijimos que no había que perderse el podcast de Juan Arena, eh, que, por cierto, se llama Saludos Cordiales, y, y este libro es Buenas, no Buenas Noches y Saludos Cordiales. Eh, Juan Arena habló con mil periodistas para hacer su podcast y Vicente Ferrer Molina habla con mil periodistas para hacer este libro. Eh, es verdad que eh, Juan Arena hablaba de García de la Morena y este es un libro sobre García, aunque evidentemente también tiene que salir de la morena en, en algún momento y me gusta también porque es un libro que cuenta las luces y las sombras de García que mmm, yo veo de manera bastante peligrosa que hay gente que está idealizando a García eh, García te, tenía una cosa muy buena que es que tenía un instinto periodístico y un colmillo que ahora no hay y, y, y destapaba ya informaciones y, y bueno pues eh, en ese sentido era un periodista influyente era un periodista relevante pero también tenía sus malas prácticas que parece que se han olvidado eh, porque García mataba a quien fuera por una noticia o, o por un protagonista simplemente por tener una entrevista y que no lo tuviera otra emisora pero no sé Pat, yo sé que este libro te gusta mucho no sé si por estos mismos motivos por los que me gusta a mí sobre todo a mí me gusta esa, esa mirada tan, tan coral al fenómeno García
2: me parece maravilloso eh, cómo está escrito, me, me gusta muchísimo lo que me evoca, porque es cierto que claro, eh, yo sé ya, ya ya lo sé que soy muy, mucho mayor que vosotros, pero a mí a García me lo presenta mi padre mi padre ¿Sí? es el que me dice el que, el que los veranos empieza a poner a García y como... Ah, lo... creí que te lo había presentado de verdad. No, me, no, me lo presenta eh, espiritualmente. El que te introduce la, es. la aventura iniciática de... In García's World son los, las noches de verano en Humanes en la maca tumbados y dándole al play y escuchando a este pájaro diciendo auténticas barbaridades y yo descojonado. ¿no? Eso, eso, es marav eso es maravilloso. Y luego lo que me encanta del libro es que me recuerda historias de García eh, que no recordaba. La, y, y es un genio, es un genio del mal, ¿no? del cómo insulta, del cómo... Del cómo tergiversa, de, de cómo, sí. no, cómo consigue o siempre fabula. lo que quiere. Sí. Es, es, es sensacional. Eh, el personaje me hace muchísima gracia. Muchas gracias. Y está retratado de una manera espectacular. Pues sí, pues eh, estamos de acuerdo.
1: Como no hay tiempo, solo os digo que, que mi padre eh, fue a la boda de José María García.
2: Coño, ¿cómo como que no hay tiempo? Hay tiempo de sobra, cuenta, cuenta. Y mi padre,
1: el <ríe> amigo íntimo de García, pasó, pasó, unos años la bomba sin, pasó unos años sin hablar con él por un escándalo de compra de árbitros. ¿Me digas. Y mi padre volvió a tener amistad con José María García por un telegrama que le mandó cuando iba García. a ingresar en Alcalá Meco José María García volvieron a ser amigos y hace poco en el fallecimiento de Pedro de Felipe sí. estuvimos juntos mi padre García y yo media hora larga charlando en el oratorio de Tres Cantos y ahí lo dejó porque si no, no no acabamos hoy bueno nos ha
5: quedado claro que el mejor libro está por escribir Carlos sí o sea,
2: sí, sí sí mi
1: padre García
5: y yo Paches el del <risa> <risa> Pache es el del naming yo ese, es un, yo ese libro con ese título me lo compro
2: pero vamos sin ningún, sin ningún problema, vamos.
1: Dinámica de lo García.
2: Claro.
3: <risa> Calder, ¿cuál es tu próximo libro? Pues mira,
5: yo... El otro día, a Carlos le quiero mucho, el otro día me cagué en él porque os estaba escuchando yo os escucho en... En iBox e o en Spotify. Sí, sí. Sí. Mal, así no monetizamos. Mal, así no se monetiza. Spotify, lo siento mucho, tío, mal. pero yo no. Es que no puedo estar. Lo vamos dentro, a poner de sus Pues pero... el que os
2: ve en la tele. Pues te levantas por la mañana, le das al play, lo dejas puesto y ya está. Si no os no da igual que nos veas ah, Bueno,
5: eso lo voy a hacer. Es claro, lo, ya está. Es mira, eso va a ser una buena idea. Más lo pongo en, en bucle. Bucle hasta, claro. hasta que se queme el ordenador y os metan dinero. Bueno, y el otro día estaba escuchando de eh, los porteros y Carlos hizo una introducción como 10 minutos y yo estaba parado, que me tenía que bajar y estaba diciendo, ¿quién es? Pero, ¿quién es? Pero, ¿quién es?
4: he visto
5: que con el libro ha hecho lo mismo, ha empezado a contar, uy, no tengo un libro, ¿qué tal? Y está diciendo, pero di el libro, pero di el libro. Así que yo voy a hacer todo lo contrario. <risa> mi abuela y diez más. Me han delizado
4: el
5: libro sobre la real sociedad. Oh, bien. Espectacular.
3: Y, Librazo, sí, señor. Bien.
5: Una maravilla. Eh, y, y, y este libro viene en representación de, esto es por mí y por mis compañeros, de todos los Juliáns Ilustrados del CAO. A mí me parece que Juliáns Ilustrados es una colección que explica en parte la historia de la literatura y el fútbol en España. Surge en un momento que sería como la tercera ola después de la del país en la que hay un montón de movimientos, los de notas, los de diarios, nosotros que estábamos ahí empujando, surgió la revista Panenka, la escisión de, de la revista Libero y en ese momento surgió una editorial de, de, de libros de periodismo y de nivel, además con una vocación de editorial in, independiente importante, que tiene una colección que se llama Los Hooligans Ilustrados, donde eh, una serie de personajes de cierto nivel intelectual en los que odiaba a Di Estefano hablan de su pasión por el fútbol y debutan con eh, el autostopista de Grozny de Ramón Lobo con Enrique González al que van a Jerusalén a convencerle en medio de los de vida y compañía a decirle oye, escríbenos un libro que no tiene ningún interés con Enrique González con, con este con el de una pasión una, Manuel como, Javois Manuel Javois con Julio Ruiz allí. sí de Madrid, y eh, me hubo la más, yo no sé si es la primera ronda segunda. o la segunda, no, la segunda sí, la sí, sí. y yo recuerdo que cuando yo conocí a Ander y Javier, yo creo que le había leído algo de España, en el blog aquel que tenía, que sí. viajes pero no lo ubicaba, y me acuerdo que cuando Ander me suele decir que me presentó Emilio, y me dijo yo, sabéis que soy un tío muy amable, y me debió decir, sí. bueno, yo soy de eh, Donosti y tal, y nada, He escrito un libro sobre la Real y le debía contestar Ah, pero ¿sabéis escribir? En ese fomento <risa> asqueroso de la rivalidad más chusca sí, que a veces feo, en feo, fútbol.
2: Feo, feo, de la, ver, Pero mira. ¿los de
5: Real sabéis escribir? Yo creo que he pensado, ¿no? Imbéciles este y tal. Sí, y no sé por qué. No, claro. Sí, <risa> y le pregunté, ¿cuántas veces nombras a Atleti en el libro? Y me dijo, pues creo que una o dos. Y bueno, entonces pues me lo leo. Porque yo me temía libro acomplejado de hinchada del real que se dedica a pegar hostia tras hostia al atleti, ¿no? y no me, eso no voy a leer, o sea, no, no me apetece. Y recuerdo cuando lo cogí dije, bueno, maravillosa portada, evidente, y cuando empecé a leer dije que esto es una maravilla. Y de ahí me leí todo lo demás de Ander, al que yo admiro sin límite, o sea, me parece, sin duda ninguna, el mejor escritor vasco que hay en la actualidad, y tengo muchos amigos escritores vascos, cuando me oigan esto van a dejar de ser amigos, pero porque hace una cosa que es muy difícil, que es que convierte la crónica en un gran constructo literario, se lee maravillosamente bien, hace poco me leí Los sótanos del mundo, que el cabrón de él lo había escrito con veintipocos años, y antes has dicho Miguel que hay libros, es verdad, que te dan ganas de escribir, y este a mí me mató, dije, pero este tío... ¿Cómo escribir así con y pocos, no? Mm. Y, y todo lo demás me parece maravilloso. Los libros de ciclismo, el, el, el plomo en los bolsillos, cómo beber sangre de buey, Potosí, es un libro maravilloso.
3: Potosí, muy bueno.
5: La sí. de política que ganó el premio Euskadi de Literatura, cambia de registro, y mantiene una cosa que es fundamental eh, en el registro que él tiene, a mí me parece súper difícil, que es el sentido del humor. O sea, yo me he reído con los libros de Amber. De hecho, Emilio solía decir que le tiene que quitar chistes, que le tiene que pulir chistes, porque es capaz de hacerte reír poniendo una crónica seria. Y aquí está desatado. Aquí tiene frases que son absolutamente brillantes. Lo tengo súper subrayado. Y un tesoro. Un tesoro. Ander y Zabert, un, final,
3: un final muy emotivo, recuerdo. Eh, uh -huh. En ese libro me, me encantó. Me parece. Bueno. Eh, me, par me parece un, li un librazo eh, pese a que es pues eso, un Julián Ilustrado que es cortito y, y esa colección que, que bueno, creo que enlaza un poco con lo que os voy a contar ahora con el siguiente libro me voy a saltar el orden, pero creo que procede porque creo que este libro que os voy a enseñar que no es muy conocido, es el padre de los Julián Ilustrados eh, no cronológicamente pero creo que sí que es el Julián ilustrado llevado al, a, al extremo y no sé si a la máxima ambición pero al menos sí si a la máxima extensión que es la balada del bar Torino de La Huerta, bueno, Rafa La Huerta eh, es un libro de, bueno iba a decir sobre, sobre el Valencia no es un libro sobre el Valencia a pesar de que eh, el Valencia es omnipresente y, y es la gran excusa es un libro sobre el Valencia, sobre Valencia sobre Rafa La Huerta, sobre su familia, y es, es un libro. No sé si lo habéis leído alguno. Sí. Eh, no sé si está de acuerdo conmigo. De una, tiene una profundidad y, un, y, una, y unas vertientes. O sea, va por lo político, va por lo social, va por todo. lo personal, sí. va por lo colectivo. Esa imagen de él en, en la última fila de la grada de Mestalla, ¿no? Que es, es otro, eh, como se suele decir, es otro de los grandes personajes del libro, ¿no? Mestalla la, es, es un libro, creo que es poco conocido. Y, y esa crónica vital ligada a un equipo de fútbol que, que tiene los Hooligans Ilustrados en formato pequeñito, aquí se desarrolla y creo que adquiere o sea, es el, el, el máximo esplendor. Y es un libro poco conocido, sé que puede dar mucha pereza para quien no sea del Valencia, pero merece la pena realmente. No, no. Es, es, una, es, sí, sí. es pura literatura este libro.
5: No, ahora es escrito hace poco uno,
3: Noruega. Noruega, sí. Está traducido es ya por fin al español y lo tengo encargado.
5: Sí, pero te iba a contar una anécdota. Yo conocí a alguien que era una persona importante de letras que venía de Valencia. Entonces me dijo, bueno, no sé si conoces Rafa La Huerta, Noruega, no sé qué, y cuando le leí este libro no lo conocía. Y eso es una cosa que es muy curiosa, porque antes ha dicho Carlos, los libros de fútbol se venden poco. Y tú compras un libro en el que aparece un jugador del, del, del Valencia levantando los brazos para a partir de ahí leer buena literatura... Es difícil hacer ese movimiento. Y yo me, me claro. a decir que hay que, ser, hay que ser valiente. Hay mucho cultureta. Hay que decirlo, esto es YouTube, aquí no entran, ¿no? O sea, que los, los no. Sí, tranquilo,
3: tranquilo, no hay posibilidad. Mucho
5: cultureta con mucho <risa>
3: Se lo con puede pasar a alguien, pues se lo puede pasar no, ¿eh? a alguien en el clip. Eso sí, de chivatones.
5: Sí, a mí me pasó en, una vez que aún eh, está en las cartas del mundial. Lo que pasa es que lo maticé para no meterme con nadie. Pero yo estuve en la boda de un amigo recibimos tres escritores, no nos, no nos conocíamos, fui donde uno le dije me encanta tu libro, me parece una maravilla y tal, y le saludé y tal, y entonces el otro, el tercero, bueno, y este escritor me dijo ah, bueno, juega, a ver si me leo el tuyo también, que me han hablado muy bien, le digo, sí, bueno, no, si te lees, ya me dirás, no te preocupes, tal, no se lo yo, por supuesto, pero bueno, y el tercero, entonces dijo ah, tú también eres escritor, le digo, bueno, sí, ¿y qué has escrito? pues mira, un libro que se llama Hijos del fútbol, y dijo el tío, ah, fútbol. Y se giró y me dio la espalda. Tío.
4: <risa>
5: y yo no le agredí porque estaba en la boda de un amigo. Porque esto me lo hace un bar de <risa> claro, una colleja. Vamos, vamos. Vamos. Total, una colleja man. que le quito la tontería para toda la vida. Pero en el fondo, ojo, me sentí mal. Dice, es que es verdad, soy un escritor menor. Escribo de, de cosas de fútbol. O sea, me afectaba. Y a ti, Carlos, te escribí una carta. mi querido Carlos, fíjate, ayer... Pero no quise meterme con él, porque era muy reciente, entonces él sí iba a ver y dijo, hostia, porque tampoco sé si fue intencionado realmente, el feo, pero fue un feo terrible. ¿no? Sí, a, mí, ah, a, mí
3: me, a mí me pasa al revés, Galder, a mí cuando, me, cuando yo tengo un amigo, sobre todo, que me, me vende muy bien, a mí me dice, oh, Miguel, Miguel tiene tres libros publicados y tal, y, 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 ¿qué? y yo enseguida, yo lo que hago es, al revés es rebajar, digo, no, no, pero son libros de fútbol. Entonces, sí. <risa> si, si al otro no le interesa el fútbol, pues yo he quedado bien con él y evito eso. Y si le gusta el fútbol, eh, lo que hago es todo lo contrario, consigo atraer su, su interés. O sea que, bueno, así evitas esas situaciones. Yo como no me gusta agredir a nadie, pues prefiero hacerlo así.
1: Os, yo, pues os, os hablo yo como el crítico de cine que, lo sé, me consta, y, y, y si no lo sé, no me lo invento, eh, que soy el del fútbol.
2: Claro, claro, o sea, claro. que,
1: que, que, que eso es así, tal cual. Y dejarme decir que sobre la balada del, rey, del bar Torino, que, que, que Valencia, que no es un equipo fácil, fácil de querer, después de leer ese libro, eh, que es lo que tienen los buenos libros de fútbol sobre equipos, en te, te, hace, te hace querer un poco a ese equipo.
3: Eh, un amigo madridista que estuvo en este programa me dijo, bueno, lo vamos a decir, Ramón Flores, eh, me dijo más o menos que se había cagado en todo en, con algunas alusiones que hay al Real Madrid en este libro, pero que, que le, le había encantado y le pareció un librazo también. Vamos con otro, Carlos, dinos tú cuál es el siguiente.
1: Antes que nada eh, tengo que decir que Anderiz Aguirre, que ha sido compañero mío de universidad, yo le conozco incluso de sus, relatos en, de sus relatos en clase, o sea, un absoluto genio. Eh, y, y tengo que decir, además, que sentimentalmente muy mucho. tengo la suerte de aparecer en una página de ese, de ese librito y tengo la suerte de que Emilio, como sabéis, es uno de los editores de, de libros del CAO, dice que Galder se negaba a escribir ese libro, porque Galder no es muy futbolero. Es solo Ander. de la real sociedad. Sí, Ander. ha ido. Ander. Es de esas personas. <risa> Ander, perdón. Tuvo un elogio en la confusión, pero no. Oh. Ander es el bueno. Ander. Eh, Ander, eh, Ander, que ha ido a Noeta toda la vida, ha ido a Tocha toda la vida, y tal, pero no es excesivamente futbolero. Y él creía, fijaros lo que estamos diciendo, creía que no iba a ser capaz de escribir un libro sobre esto. Yeah. Y surgió, el, el surgió la idea de su abuela... Para, a, a través de la cual vehicular un poco esa pasión. Y déjame, déjame decir nada más que Los sótanos del mundo, que yo lo leí en otra edición anterior, una edición de una editorial vasca, antes de que estuviera Libros del Cao, es el libro que dejó en su mesita en, de noche Elena cuando murió. O sea, imaginaros lo que, me une con, lo que me une con Ander. O sea, que Muy suscribo bien. totalmente y rapidísimamente y que no me pongo triste... Esto es otro librazo Hombre, que es joder. increíble y demuestra que el mundo editorial en España es una puta mierda.
2: Ah, absolutamente.
1: Si, si The Glory Game no se ha editado... Saber en y
3: empatar. Ediciones.
1: Ediciones, saber y empatar. Esto es una obra maestra del fútbol. Sí, señor. Está escrito en el año 71, 72, 73.
3: The Glory Game, lo hemos dicho, sí, ¿no? The Glory, The Glory Game, Para Hunter los podcast.
1: Un periodista incrustado en un equipo de fútbol, ¿no? Un poco al estilo de lo que hizo eh, nuestro amigo, nuestro admirado Perarnau, Martí Perarnau. Con, sí. yo creo que fue con, fue con el Bayern, y era, no, con, no, el, con, con el Bayern, con, sí, el, sí, Bayern Pep, con el Bayern. Sí. Luego ha hecho parecido, yo creo también con el City, pero sobre todo con el Bayern, mm. que además recuerdo haber hablado con, con Martí que, que cuando y me lo creo, por supuesto, que él no había leído este libro cuando hizo algo muy similar. Mm. Pero este libro está llevado al extremo porque este señor, Hunter Davis es que pasa tardes con las mujeres de los futbolistas tomando el té mientras los futbolistas están entrenando es que este señor está casi participa sin serlo como uno más del equipo técnico de un club del Tottenham en el año 72 es protofútbol absolutamente cuando los futbolistas no eran lo que eran hoy no eran lo que son hoy, pero empezaban a apuntar seguían siendo estrellas Sí. Y, y este señor encima estaba dentro del vestuario y lo cuenta absolutamente todo. Tuvo problemas después con la, cuando apareció el libro. A él le dejaron estar ahí, le dieron permiso para escribir y luego no les gustó cuando el libro es absolutamente maravilloso. No maravilloso. les gustó, le, le pusieron varias demandas varios futbolistas. Eh, el libro es un, vamos, es un fresco de vivo absolutamente que todos estos documentales que hemos visto, algunos de los cuales yo me he chupado eh, de, 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 de Mourinho en el tot, que era en el Tottenham o los de Guardiola o cualquiera de dentro de un equipo no le llegan a de verdad no le llegan a los talones a, a esto que es literatura y, sí. y es una pena que este libro porque vamos que es que es, es de verdad es apasionante y os dejo solo una frase que viene muy a cuento de la actualidad del Bill Nicholson, que era el manager del equipo, el que le deja entrar a, a Hunter Davis, en un equipo, además, una, él le sigue durante toda una temporada y acaba la temporada ganando la Copa de la UEFA, cosa que, que hace que el libro vaya creciendo con, continuamente. ¿no? Eh, él dice, eh, dice: Es el cerebro del fútbol lo que importa y, y yo no quiero que tengan los futbolistas un cerebro académico. De hecho, yo prefiero, los prefiero. Eh, a los jugadores que no sean nada buenos ni listos en otras cosas. Eso significa que se van a concentrar más en el fútbol.
2: O sea, que Ramos, Ramos todo bien aquí, ¿no?
1: Señor Piqué, vea <risa> usted a Hunter Davis.
2: <risa> Yo conocí a
5: un futbolista que era muy, muy, muy talentoso y una vez el entrenador me dijo es demasiado inteligente, pero me dijo es un problema cuando... Eres demasiado consciente de ti mismo porque no funciona. Pero yo te lo lanzo también con la literatura. A mí me dijo una cosa Sergi Pamies sobre Azcar Gorta cuando escribimos el libro de, en 2006 de Culturas del Fútbol, en texto de Azcar Gorta, que está muy bien. Y eh, Pamies me dijo: Azcar Gorta sería un grandísimo escritor si no intentara escribir, si se dedicara a contar la historia que tiene. Y eso es verdad, muchas veces lees libros. Eh, la gente que intenta escribir demasiado bien porque es demasiado, o sea, lo piensa demasiado cuando en realidad también en la escritura es dale que libras, ¿sabes? No, no tienes que ser completamente consciente de todo lo que está operando en cada frase porque si no, haces como un futbolista torpe que estás cuando te llega el balón has pensado tantas posibilidades que no has, no has optado por la buena
3: patch ¿tu siguiente libro?
2: Mi siguiente libro es El Maca Four Years with Real Madrid y esto os parecerá, Pacheco, qué basuras traes a este nuestro bueno, ¿no? Os parecerá esto. Así, conceptualmente, como primer approach, not es libraco. ¿Por qué? Bueno, primero, mcmanaman nos gusta, ¿no? O sea...
3: Como personaje. Sí, hizo una personaje. campaña de Globo hace poco, ¿no? O de claro, McManaman no nos sea.
2: gusta. Nos gusta, a mí me gusta... Porque, sí, correcto. Con el de británico. las pilotes, me encantan. Está bien, está bien. O sea, que es ídolo, ¿no? Eh... A mí me gusta McManaman porque es británico que triunfa. Igual tampoco exageradamente pero no, que todo bien pero, con Pero sí, campeón ¿no? de Europa, sí. sí. Calidad-precio, todo fenomenal. Entonces, esto es eh, eso, una, una que cuenta él y que le recoge una periodista a sus cuatro años en el Madrid, y es muy interesante la etapa, porque es el Madrid entra en el Madrid pregaláctico, aguanta el tirón cuando todo el mundo creía que Florentino con los galácticos le iba a volar la cabeza, ¿no? Y sigue. Entonces, lo cuenta y lo cuenta, lo cuenta, lo cuenta divertido, lo cuenta bien, cuenta su, su vida, es un poquito largo, la verdad, se hace un poquito espeso y farragoso en algunos puntos, pero luego también te, te das cuenta de cómo ven, nos, nos ven un poco los ingleses, ¿no? Te cuenta eh, las peripecias para buscar casa, que nadie le entiende porque nadie habla eh, inglés, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, y lo cuentas desde un punto de vista más humilde, ¿eh? no de, de estrella de mira cómo me trataban, sino como hostia, no entiendo nada. He venido a un país extranjero no me entero. Eh, y me gusta mucho porque, por ejemplo, dice, bueno, entonces viene y me entrevista Michael Robinson, que es una de las estrellas de la televisión española. Y entonces explica quién es Michael Robinson. Claro, tiene que, a los ingleses, que es su público, le tiene que explicar quién es Michael Robinson. Un delantero centro que jugó en el Liverpool, que no sé qué, no sé cuántos. ¿no? Eh, eso, por ejemplo, me, me gustó mucho. Y, me gustó, y, y lo que más me gustó, y claro, es que es la gran emoción que tiene este libro para mí, que, que es una cosa personal es que en la página 198 aquí lo tengo mis queridos amigos <risa> dice que cuando llega Florentino eh, la segunda temporada les entregan un welcome pack, un pack de bienvenida a los jugadores profesionales del equipo ¿no? pensado por Pacheco Caña, aquí donde, donde le ven ustedes y entonces eh, se dice que le emociona mucho el paquete que le gusta mucho lo que trae porque eh, tiene una camiseta de Stefano antigua, o sea, lo, lo describe el pack y sobre todo me impresiona el reglamento de comportamiento de un jugador del Real Madrid y entonces tiene tres páginas explicando ese reglamento copiando las frases traduciéndolas al inglés reglamento escrito por servidores de ustedes <risa> entonces, claro o sea me estoy leyendo yo este tocho aquí y de repente aparece toda esta cosa y como que y como que me emociona mu mucho entonces este libro eh, a ver si no te interesa nada a esta época, no te va a interesar, pero como trastienda de lo que pasaba desde un punto de vista muy de fuera, porque él es como que está en el equipo, pero está afuera, te cuenta los cuatro años estos raros del de Real Madrid, y es un libro, es un libro súper chulo. Por ejemplo, dice una cosa que es mentira absoluta, pero que es divertidísima, que es que dice, bueno, dice la periodista, bueno, y McMahon se hizo tan famoso que tenía una canción que fue hit eh, de ventas en la lista. ¿Perdona? Entonces la canción es una cosa que le hizo el grupo Risa.
3: Ah, sí, McManaman. Macmanaman,
2: Macmanaman. Ha tirado. ¿Sabes? Con García, de hecho, ¿no? Era con García. Vuelve a venir. Eso es.
3: Es que García.
2: Eso es. García un día dijo: Macmanamanman. man. Refiriéndose a él. Entonces tiene ese corte Eso. y picado con tal. Y entonces la, la periodista lo hace ver como que se le quería tanto en España que un gita <risa> ahí los 40 y era una puta canción del grupo risa, colega.
3: Había, había y, otra ¿verdad? frase de García en esa canción que era:
2: pedir comida a China solo te, solo te costará
3: 15 pesetas. 15 pesetas. <risa> sí, sí. Extraordinario. Sí, sí. Ese Oye, hay, que
2: hay que buscarlo, ¿eh? Ayer somos,
3: tío. Ahí, se lo pediré, se lo pediré a, a Miner. Sí. Eh, sí. Eh, estaría bien que un libro así de Gareth Bale, dentro de unos Hombre. años. Eh, eh, Muy de Contando acuerdo. su experiencia. Y tú, tú que has sido patch eh, negro de ejecutivos de éxito, eh, ¿no habrás redactado, por ejemplo, el código ético de la Federación Española de Fútbol?
2: Hombre. En estos días. Me hubiera encantado. Y sus, y sus continuas enmiendas para que cupiera esto moralmente lo de Rubiales. <risa> me hubiera encantado hacer todos los updates.
3: Pero no ha sido tú, ¿no?
2: No, en concreto este no.
3: Vale, bueno, pues eh, nos quedan uno o dos libros a cada uno. Vamos a ver si, si nos da tiempo. Galder, ¿cuál es el próximo tuyo?
5: Bueno, eh, pues mira, eh, Adiós al fútbol de Valerio Magrelli. Está en la editorial Sordica, yo creo que era. Aquí en la mano. Sordica, sí. sí. Valerio Magrelli es un poeta italiano estuvo invitado a Dios al fútbol y nos dejó tiraos porque los martes daba clase cuando le habíamos invitado con cuatro meses de antelación y hasta el pues, como con el
3: clarinete la
5: le dije martes tal a tal hora y dijo sí, sí, por supuesto y dos días antes me escribieron y me dijo no, es que yo el martes tengo clase y dije hombre yo, tanto que yo desconocía ¿No? pero bueno y no vino, vino y nos dejó tiraos y aún así mi simpatía por este libro es enorme pero yo creo que acierta en el tono son 90 textos muy breves sobre su pasión futbolística, hay también una parte de, de relación con su hijo y este es el libro que a mí me dio el tono para escribir Hijos del Fútbol yo estaba pensando muchísimo en cómo en escribir un libro sobre fútbol, qué podía decir, lo que pasa es que me, pareció, me pasaba una cosa, que cuanto más sabía del asunto, menos espacio encontraba para contar algo particular y luego yo vengo de de filosofía, tiene mucho, mucho eh, respeto por el ensayo, y leído mucho el libro de fútbol que no, no me aguanta nada de lo que cuenta, ¿no? y, y este libro me lo leí en un viaje en avión de, de Bilbao a Barcelona a la final de 2012, ¿no? 2012, no, 2012. 2012
3: fue la del Calderón, la que has nombrado 2015, antes de Galea. No en
5: 2015, que me lo dejó mi compañero de viaje, que es el de Richelard y John Maya, porque íbamos juntos, y le dije, ¿qué lees? Y me dijo, pues mira, que me han regalado y tal. Y yo no sabía ni quién era. lo cogí Me lo leí un tirón, me fascinó. Me apunté un montón de cosas mentalmente y al de poco empecé a escribir hijos. Es un libro que está muy bien, es una editorial pequeña. Me encanta la portada. Sí, Real Zaragoza, ¿no? Es
2: que aquí a un árbitro. Es una imagen chulísima. ¿Quién es? ¿Quién es ese jugador? Yo Arrua, creo que lo lo ¿no? es de Zaragoa, ¿no? Es de ¿no? Arrual el de sí, atrás, pero el, el de primer plano hostilín. ¿quién es? Esta es cosa tuya, Pach. Tú no, 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 no le saco, ¿eh? fíjate no que le saco, ¿no?
3: Pues tenemos un montón de espectadores del Real Zaragoza, Además, son de los más fieles, seguro que ellos nos lo pueden decir en los comentarios. Tiene cara de mala hostia. Sí, muchas, pues muchas. Mucha... Sí, sí. Oye, Galder, no. yo este, este libro no... Me, me lo recomendaste en su día, no entré en él,
1: ¿eh? Yo tampoco. No, ¿eh? yo no, no El tuyo es, es mucho mejor. Gracias.
5: No, y tiene otra cosa que, que engancha, que es muy curioso. Tío. Es que Yo le voy ahora a, a Carlos a hablar de Emilio, de Adner, en su clase. Me parecía maravilloso. Le he dicho que a mí me habló la primera vez de Carlos, eh, de Enrique Rey González. La primera vez que le vi a Patch fue en la presentación de Hijos del Fútbol Sí. A Casa del Libro, que se sentó en primera fila y estuve toda la charla diciendo ¿por qué este señor me mira con esta cara de mala hostia? Sí,
3: ¿Y por qué no lleva sueño. esas gafas?
5: No, el tío este de las gafas redondas. Estamos unidos como por hilos y este libro lo tradujo lo, lo el hijo de Ignacio Martínez, que es traductor del italiano. Es también cuando de repente el libro que a ti te ha, despierto, te ha despertado está... Bueno. O sea, Ganas de escribir, está escrito o traducido por el hijo de Ignacio Martínez de Pisón, que es mi novelista en castellano favorito y prologuista de Hijos y del Fútbol. Y tu prologuista. Esto es una. Sí, sí, sí. No, es que no hay, no hay casualidad. Y, y que también
3: tiene Hooligan ilustrado del Real Zaragoza en este caso. Sí, sí, buenísimo. Pisón, sí, sí, un grande. Carleto, ¿tu siguiente libro?
1: Pues voy a ir muy rapidito con... Yo estoy hoy, ya sabéis que le he cogido la ojeriza a la industria editorial española. Otro libro que hay que reeditar urgentemente. Además, su autor, El fútbol, sí, sí. Ritos, mitos y símbolos. Además, su autor, Vicente Verdú, eh, tiene dos, que, que no sé si son sobrino, hijo o tal, pero tiene dos eh, mm. sucesores que, que escribe muy bien de fútbol. Eh, uno de ellos escribió un libro sobre este jugador de la RDA que, que, que supuestamente fue asesinado, que es un libro que, que no he leído, y, pero que, que está ahí en mi wishlist de Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. se titula. Está en mi, en mi wishlist de Amazon. Y luego creo que no sé si es él o, o, o otro verdú que, que está en Italia ahora escribiendo crónicas de un poco lo que, hace, lo que hace Enric, ¿no? Mm. Así que este libro y no me extiendo más, eh, te, solo un, un capítulo que tiene sobre la mitología de los números en el fútbol, de por qué qué significa el 1, el 2, el 11, yo particularmente me, me encanta todo lo que dice sobre el 11 que es el número de mí, el familiar, digamos. Mm. Eh, pero solo eso, eh, como, y, y está escrito en el año 80, yo creo. Fijaos lo que ha cambiado el fútbol desde entonces, pero ya sí. es muy moderno. Y es de los textos
5: eh, fundacionales también. Es, bien,
1: absolutamente. Es, es, es referencia total. No entiendo, además, como no, no Alianza no, no saca una, una versión nueva, robada. Tiene todo entonces,
5: Yo tengo una anécdota muy buena con Vicente Verdú. Yo le llamé porque conseguí su móvil. Además, por teléfono para ver si escribía en Culturas del Fútbol. Y me dijo, no, mira, me llamo Valderrera me estoy editando un libro, no sé qué, sí, bueno, dime, 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 me un dijo Le dije, no, un libro de fútbol. Me dijo, ¿de fútbol? No la pierdas, que de fútbol. Así, textual. Que me mandó la porra y en cero coma. Y luego muchos años después le conocí y le dijo, Joder, tú me mandaste a la porra. Y me dijo, no, hombre, ¿cómo hacer eso? Le sí, bueno, sí, bueno, sí, porque es como que una época que estuve muy quemado y estaba muy harto de que me relacionaran con fútbol y cosas así. Y a Vicente le pregunté ese día, que fue en un viaje en coche que hicimos nosotros juntos, ¿por qué? Una duda que yo siempre he tenido en fútbol y se la pregunté a él. ¿Por qué los postes, la base de los postes era negra en los años 80 y en los años 70? ¿Por qué las porterías ahora son completamente blancas y en los años 80 las bases de los postes eran negros, que eran mucho más chulos? Cuando hicimos el homenaje a la despedida pintamos la base del póster de negro como pista de que iba a jugar Iribar. Bueno, fue una pista que luego nadie cogió pero ahí quedó. Entonces Vicente me dijo, hombre, eso es la estaca que se quema, símbolo que se clava en el suelo y tal. Y hizo una explicación de símbolos muy no sociológicas que no tenía ningún sentido. Y luego yo preguntaba y preguntaba y preguntaba hasta que una vez le pregunté a un hombre de Lezama y me dijo eso era porque se pintaba la base de alquitrán para que no subiera la humedad porque los postes eran de madera. Entonces en los postes de aluminio Sí. Se queda abajo, pero el poste de madera tiende a chupar la humedad, sube hacia arriba y el poste envejecía mucho más, mucho más tarde. Y me Lleva parece
1: esa, ese contraste
5: entre el técnico, que pinta la base en eh, negro, con para que no chupe la humedad, y el sociólogo filósofo absolutamente Maravilla. brillante, que te explica el mundo, pero como saltando también yo creo que es una clave guapa de los libros de fútbol. Porque... Muchas veces contamos historias
1: que se elevan mucho de lo que... Sí, sí, sí. Es por cierto, si, si conseguís alguno, compradlo porque es difícil de, con, pues, de conseguir. Pues mira, este que, es...
3: que esta semana han estado a punto de regalármelo. Eh, mi amigo Eduardo Zaldívar, gran espectador de este programa, me lo quería regalar porque lo tenía por casa y no lo he encontrado. En su lugar me regaló este, eh, que ya veis que La Huerta ya en los años 80 ya, ya ilustraba libros. Eh. O sea, cosas de fútbol, un incunable. Qué bueno. Eh, Pat,
2: ¿tu siguiente libro? Fenomenal. Mi siguiente libro eh, no lo he encontrado. Entonces eh, he hecho la mítica de buscar la foto en Google, lo tengo aquí. Uh. El Milagro de Castel di Sangro, de Joe McGuinness. Ah, mira. ¿Lo tienes ahí? Sí.
3: Ahí está todo. Esto es como lo de Humberto, la biblioteca de Humberto Eco.
2: Yo, yo lo tengo en. Eh, yo lo leí en la versión original en inglés y eh, no in, in vi la frase que pone ahí eh, que lo define. Un libro excelente, de dicho por Santiago Segurola, con lo cual yo prácticamente no tengo nada más que decir. Sí, señor. Eh, ¿no?
3: que, que, que está podríamos todo imitar a los segurolos, en todo caso. Que...
2: Efectivamente. Hostia, qué buenos son, ¿eh? Buenísimo. Oh, me, me, me da mucha risa, mucha risa. Bueno, pues esto lo escribe un americano que dice... Yo ¿Sí? creo que es todo storytelling, ¿eh? que es una historia toda inventada. Pero que es un americano que no le gustaba el fútbol y que se enamora del fútbol en el, en el Mundial de Estados Unidos 94 y se va a, a, a intentar contar la historia de Castel di Sano, que, viene, que viene siendo Mollerusa, ¿no? que es un equipo de, de regional y de tercera que, que, que un día asciende, asciende a segunda y él cuenta la historia de, de, de esa temporada en segunda que aquí hemos estado lentos efectivamente y Carleto, o, otro padecido es saber empatar la historia del Mollerusa y el padre de Bojan, no esto creo que puede ser un, un, un superventas eh, el hermano impanario. de Carrasco ah, Y el hermano de Carrasco, Eso. correcto entonces, McGuinness era un, era un escritor muy reconocido en Estados Unidos porque con este, esta cosa de que, del escritor fly on the wall, ¿no? el, el, la mosca que está en la pared que se fija y que cuenta todo, y tuvo mucha polémica porque escribió un libro sobre Sarah Palin y para escribirlo alquiló la casa de al lado. Y entonces estuvo todo el rato buscando en la basura y estas movidas, y es muy mítico. Y otro dato mítico de McGuinness es que eh, le dieron, esta es buenísima, ¿eh? le dieron un millón de dólares de adelanto para que escribiera la biografía de OJ Simpson, con el caso. Se puso a escribir y dijo, esto aquí no hay un libro y devolvió el millón de dólares, <risa> lo cual me parece sencillamente <risa> sensacional. No, y el no libro es muy divertido. Sí, exacto, lo mismo, lo mismo. Y el libro es muy divertido porque te cuenta, pues eso, lo que es un pueblo eh, con, todos los, con todos los personajes italianos, rollos sorrentino, en modo libro de fútbol. Es muy divertido.
5: Oye, hay que hacer, Perdona un segundo, antes que si se me vuelve la idea, yo la dejo caer. Aquí aquí hay un núcleo de algo buenísimo. Hay que hacer una editorial de fútbol, de libros de fútbol, que estemos traduciendo todos estos libros que están cayendo y verdaderas joyas, financiada por futbolistas anónimos para culturizar España. 30.000 pavos, 30.000, o sea, los futbolistas más lelos que nos financien lo, lo podemos conseguir. Una editorial financiada por futbolistas con libros de fútbol para que la gente lea, tío. Llevo, para tiempo, que se hagan los llevo, tiempo,
1: llevo tiempo diciéndoles que... que habría que hacerlo. Hemos llegado cinco, cuatro o cinco años tarde, pero. Pero, no, la financiación, no. la financiación pero la financiación es la de. Fondo perdido, además.
3: Bueno, voy a seguir yo eh, con un libro que, que también nos lleva un poco a. a por lo menos a mí me lleva a Bilbao porque. Hace años Galder me invitó a moderar una mesa redonda en la que estaba Martí Prarnau, al que hemos nombrado. Estaba Javier Pérez de Albeniz y estaba Ronald Rehn, que es el autor de Una vida demasiado corta, la biografía de Robert Enke, que es un libro fantástico, porque, eh, claro, si yo digo que es la biografía de Robert Enke, un portero alemán que pasó por el Barça, con más pena que gloria, y que se suicidó luego años después, puede sonar truculento como mucho y no muy interesante, pero la verdad es que eh, Ronald Rehn era un gran amigo de Robert Enke y lo que escribió aquí en este, en este volumen, que está editado por Contra en España y que, que son más de 400 páginas es un reportaje de 400 páginas sobre la depresión y es un, es un libro que, que te ayuda a conocer una enfermedad que yo creo que no mucha gente conoce. A mí, por lo menos, me, me abrió los ojos con, con muchas cosas y con una, y bueno, con una historia cercana que, de un personaje que tenías aquí pero al que no conocías. Y, y desde ese punto de vista es un libro terrorífico, es muy duro, pero está escrito con una gran sensibilidad sí. y, y yo creo que hay que leerlo. Además, Ronald Rehn, eh, Galder, que es un, es un tipo extraordinario que habla español mejor que nosotros, y, y siempre que siempre que me lo encuentro por aquí el libro, me recuerdo aquel, aquel día en Bilbao que, que lo pasamos realmente bien. Eh, tiene, tiene un pequeño, eh, bueno, pun, no punto negro, pero eh, no hubiera pasado nada porque Ronald Reing dijera de vez en cuando que que pudo hacer algo más en alguno de los goles que encajó. Eh, porque tal y ya. como lo cuenta, parece que eran todos balones eh, a la escuadra que eran imparables pero pero es un, es un libro que yo creo que hay que leer, insisto.
5: Tío, talentosísimo, Ronald José. Sí. Es un libro que es muy difícil de escribir, ¿eh? porque no es nada amarillo. Muy es difícil. muy fácil caer en el drama. Y él ahí lo que intenta es entender cuáles son las razones, que no las justificaciones, que pueden llevarte a, a, a terminar con tu propia vida. Es un libro muy duro. Sí. Muy recomendable también.
1: Está en la base de uno de los reportajes, yo no lo he leído el libro, pero está en la base de uno de los reportajes de, de, de Informe Robinson. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Se basaron en el, en el libro un buen, una buena pieza, hicieron además también.
2: Sí, pieza es. muy sí, dura también, como libro, sí, sí, muy duro. Sí, muy sí.
3: recomendable, pero bueno, si, si alguien no quiere leer el, el, el libro, no puede, no tiene tiempo, que, que le eche un ojo al Informe Robinson, que está muy bien. Bueno, vamos con la última ronda, creo que vamos a batir récord de duración, a quien saber empatar. Vamos con la última ronda de libros. Galder, dale.
5: Bueno, yo voy a hacer lo que se hace en estos casos, que no hay prisa, que voy a recomendar uno, voy a recomendar dos. José Roberto Torero, una historia. Vas a hacer un, un carleto. Un carleto, tuve a carleto. Precioso, precioso, a las criaturas, para los niños, todas estas madres preocupadas por la educación de sus hijos que nos están viendo. esto es un cuento <risa> precioso. José Roberto Torero, lo tuvimos también en Bilbao. Bueno, está en Blackie Books, una edición... Preciosa, y si tenéis criaturas, darles. Pero yo quería pensando, pensando qué libro, qué libro, qué libro, qué libro, estaba pensando en el primer libro que a mí, cuando era niño, con siete años, me descubrió, y ahí empezó todo, desde mi punto de vista, eh, que el fútbol eh, podía ser una cuestión literaria, y es la maravillosa Enciclopedia de Fútbol, Hombre, fútbol de la A a la Z. Un clásico. Tenéis ya hasta Carlos buscándolo, patrocinado por Philips. Bravo. Eh, eh, sensacional. Hay entradas, hay entradas de jugadores, etcétera. Y este libro a mí me afectó a muchos niveles. Primero, una enciclopedia de fútbol, ¿esto qué es? Me jodes cuadrado. Después, tiene algunas erratas que me generaban una ansiedad, como confundir el escudo del Valladolid con el Mallorca. No sé quién fue el corrector, pero me generaba una ansiedad terrible. La peor de todas, Carlos, te invito a verlo en la entrada a Atletic de Bilbao los tíos escribieron mal el nombre O sea, no? Bilbao, no sé si es Bilbao Athletic o Athletic, es Bilbao Athletic Bilbao, Athletic de Bilbao lo voy a enseñar a la audiencia A-T-L-E-T-H no. Yo he visto mil veces A-T-L-H pero el ZIC ese al final, bueno fue toda una lección de vida, porque descubrí que el fútbol puede ser fuente de conocimiento, que los libros son, no son infalibles, sino que fallan terriblemente a veces, además, y luego me la leí 50.000 veces. Y una cosa que me da un poco vergüenza, amigos del fútbol, lo cuento, y es que en la primera página, en varios niveles de escritura, escribí mi propia biografía futbolística, porque bueno. era muy bien, futbolista, y escribí. Alde Rivera nació en Bilbao, el tal, tal, tal. Empezó jugando en la Unión Deportiva San Miguel y luego pasó al Lagunbi. Hubo tratos para que se pase al FC Calamona. Calamona era mi colegio. Pero se quedó en el Lagunbi con el que ganó una liga. Pobre Se colocó como máximo goleador. Fue fichado por el no sé qué, no sé cuántos y tal. Y escribí mi propia biografía de futbolista antes de ser futbolista. Y lo Muy he guardado bien. siempre, toda mi vida. Aquí está con celo, porque esto se ve se destrozó en su momento como un principio de todo. Y me hace muy bien de ilusión verlo. Ramón Flores lo tiene
1: también. Entrada, entrada de Marañón. Yo de niño, ver que está con Marador, o sea entre todos, y, y, y aparece, aparece también una entrada de mi padre. Es una maravilla. Hay que reivindicar Alguna vez lo hemos comentado. Creo que este y otros libros, los libros, en este caso de Philips, y los libros que daban las cajas de ahorros del Mundial 78, del Mundial 82. Esos libros están en nuestros corazones.
3: ¿Cuál es el último que nos traes tú hoy, Carlos?
1: Pues mira, voy a hacer como... No, ¿Alder no iba a hablar de dos libros? no sé
3: Sí, ha sacado, el, el, ha sacado los dos. Yo
1: quiero solo citar a Osvaldo Soriano como a mí, mi, mi favorito escritor de ficción sobre fútbol. Sus memorias del Mr. Perino Fernández y... Y el hijo de Butch Cassidy siendo árbitro me parece una genialidad. Yo que, que me cuesta mucho entrar en la ficción sobre fútbol, con Osvaldo Soriano sí que me parece el, el crack. Además mezcla, yo creo que es un poco el heredero galder del de, de fútbol a la sombra, de Galeano. Soriano, te uh -huh. que diría que es, que es mejor escritor como literato novelista, es mejor que Galeano, y que mete las... Cositas de fútbol así más realistas las mete muy bien, pero tienen, mm. les veo mucha relación. Pero quería hablar de otro libro inglés, en este caso no voy a criticar la industria editorial porque es verdad que es un libro muy pequeño, pero que en un país decente también se publicaría. Es eh, un libro de Gary Imlach titulado My Father, Another Working Class Football Heroes. Yo como hijo de futbolista reconozco que me llega muy profundamente, pero este libro es una maravilla. Cuenta este chico, es un chico nacido en el año 60, que apenas vivió la carrera de su padre, porque su padre se retiró en el año 65 así, o sea, no llegó a ver a su padre siendo futbolista. Su padre es un escocés emigrado a Inglaterra que jugó pues, en el Nottingham Forest, en el Coventry, un jugador de media tabla, de equipos de media tabla, luego de segunda división, eh, y la Digamos, y te cuenta un poco cómo era la vida diaria, un poco en la línea del otro libro de Hunter Davis, una década incluso anterior, en ¿no? los años 50 más o menos, 50-60. Y la tesis del libro es que los futbolistas en aquella época, aun siendo héroes, aun, siendo, aun habiendo cromos, aun habiendo noticiarios ci cinematográficos o probablemente aun habiendo Match of the Day, no estaban todavía desclasados. Los futbolistas tenían una, ganaban un poquito más de dinero, había límite salarial y no era una cosa loca, todavía tenían muchos problemas, era un régimen muy feudal, muy injusto, pero seguían viviendo prácticamente en los mismos barrios donde vivían cuando ellos, antes de ser futbolistas o en los que vivían sus padres. Y si vivían en una casa mejor, bueno, era por, porque se lo podían permitir, pero nunca salían del barrio en el que estaban. De hecho, para ellos era un miedo salir de ahí, era su protección. Eh, este libro cuenta esto de una forma absolutamente eh, eh, maravillosa, eh, de verdad, es, es una gozada leerlo, eh, es muy emocional, es muy sentido, no, bueno, lo voy a desvelar, eh, este, este, este escritor habla de que su padre fue una vez internacional y de que a su padre, como es costumbre en Inglaterra, por aquellas cosas de que él jugaba en Inglaterra y no en Escocia, no le llegó la cap, que daban a todos los jugadores que jugaban un partido con Escocia. Y parte de la, de la historia del libro, conforme va contando la historia, es él tratando de conseguir para su padre anciano que la Federación Escocesa de Fútbol le reconozca que le deben una cap y se la envíen a su casa. Y esa historia mezclada con cómo era la vida de los futbolistas es maravillosa. Eh, de hecho, hay un momento que cuenta que los futbolistas cobraban solo por 10 meses, los 10 meses que duraba la temporada. o los, puede, que los, puede que sea 11, yo me equivoqué. Pero tenían un mes en el que no cobraban, porque no jugaban. Entonces, él cuenta cómo su padre, ese mes que no jugaba, se apuntaba a trabajar en otros trabajos. Y era obrero. Y a ese señor, a ese futbolista, que era el ídolo, uno de los héroes del equipo, que había ascendido en Nottingham Forest a primera y tal, le tocó ir de albañil al estadio en el que jugaba y estuvo un mes de albañil trabajando en el estadio en el que jugaba durante los 11 meses del resto del año. Me parece increíble como lo cuenta este chico, además ya os digo, me parece un libro estupendísimo.
3: Pues mira, que hablábamos de Bale, ¿no? las obras del Bernabeu, podría ser un buen destino de que a la finalización de, de su contrato. Bueno, pues a él le debieron la, la gorra y Patch nos debe hoy una camiseta porque hoy ha tenido que cambiar de escenario, pero eh, nos debes también un libro y ese libro que debes nos lo vas a dar.
2: Efectivamente, este libro ya pertenece a la época moderna en la cual menos papel eh, británico y más Kindle, uh, que es The Boy on the Shed de Paul Ferris, que me parece un librazo. Me parece un librazo porque... Paul Ferris es un jugador que jugó en el, en el Newcastle y la historia que cuenta es la historia de la jovencísima promesa Maquinón que se lesiona y se acabó todo con 19. Y es tristísimo. O sea, es una... una yo cada vez que lo leo, me, lo he leído ya un par de veces, eh, me genera muchísima tristeza porque, porque te cuentan las cosas como son. Te las cuenta, y te las cuentan muy bonitas. Te las cuentan muy bonitas. Este chico eh, es irlandés y se sale en, en varios torneos y se llevan uh, de, su, de sus generaciones Norman Whiteside que os acordáis que jugó con 17 años en el Mundial de España con, con Irlanda eh, y entonces Whiteside se va al Manchester United y, y, y Ferry se va a Newcastle y en Newcastle le va todo fantástico, pero claro, él te cuenta el proceso de irse a Newcastle con, con 15 años eh, eh, dejar a su familia su madre había tenido seis ataques al corazón entonces él se va pensando en, Dios mío, mi madre se muere, pero todo el mundo le dice, te tienes que ir, tu madre se va a morir, pero te tienes que ir porque, porque es una oportunidad que, que no tiene nadie en la vida esta, el poder llegar a ser futbolista. Pero claro, él lo cuenta desde su punto de vista de, de que él se lo plantea, que dice, pero qué narices, eh, mi madre se va a morir, yo quiero estar aquí con mi madre y con mi novia y no me muevo. Y, y todo el mundo le empuja a irse, se va y, y, y triunfa, triunfa tanto que es el jugador que debuta más joven en el Newcastle, con 16 años y 294 días, y en el prólogo que lo hace Alan, Alan Shearer cuenta, dice, hombre, debía ser bueno porque la de la, los delanteros del Newcastle ese año en segunda división eran Chris Wodell, Peter, Peter bersley y al día año siguiente vino Kevin Keegan, y el cuarto oh, era él. Oh, o sea, claro, <ríe> fijaros lo que había ahí, ¿no? Y, y jugaba, y jugaba. Y oye, eh, a partir de esa, la siguiente temporada ya sube al primer equipo definitivo y empieza lesioncita, lesioncita, rollo prosineki. Me recupero y me lesiono, me recupero y me lesiono. Empieza a perder confianza. Él empieza a decir, soy un jugador que mi principal virtud es el sprint y no puedo sprintar. Entonces se va quedando atrás, se va quedando atrás hasta que un día en un entrenamiento intenta hacer una, una chilena y se rompe todo. Ligamento externo y tal. Entonces el Newcastle le dice si te recuperas vuelves, acabas con tanto temporadas temporada si te recuperas vuelves y si no pues eh, no se recuperó y el Newcastle no le cogió el teléfono y con 19 años se, se tuvo que retirar entonces luego pasó una etapa difícil y tal, acabó siendo pasó volvió al club de, de fisio volvió de encargado eh, es médico ha, ha hecho 45.000 cosas pero la, la, la hasta los 19 años te cuenta toda su vida el libro, es muy interesante, ¿eh? pero hasta los 19 años a mí me flipa esto de, de el jugador que pudo ser y no fue, es un tema que me interesa muchísimo siempre en la literatura y en cualquier cosa y me trago todo lo que me den de, de ese tema y es la primera vez que yo descubro, ostras, que alguien puede tener dudas de que, ¿no? de que a mí me llama el, ¿no? me llama, me llama el Betis y es que estoy mañana allí, ¿no? ¿Y cómo es posible que, que, que pienses que no? Bueno, pues claro, efectivamente, las personas son personas y pueden pensar perfectamente que no, que no es su momento de ser jugador profesional de fútbol. Muy duro.
3: Pues eh, este es otro que hay que editar, ¿eh? Para el sí. público español. Sin duda. Estamos, de hoy vamos a salir ya con un portfolio importante ¿eh? para, para nuestro proyecto. Eh, voy a cerrar yo las recomendaciones con un libro algo distinto. Eh, se titula Pro Manager, y lleva un subtítulo muy sugerente que es PC pues Fútbol, bueno. droga en el kiosco, Buenísimo. porque yo creo que todos los que hemos estado enganchados a este juego estaremos de acuerdo, no sé si vosotros habéis jugado mucho o poco al PC Fútbol mucho, Carleto, tú nada, nada Calder no sé tú.
5: Eh, yo soy de Fútbol Manager Fútbol
3: Manager, tú claro tú es que que... me
5: gustaba, pero no, yo no no llegaba al nivel del Fútbol Manager 93-94 tiene ser los jugadores de memoria, pero no del Manchester United. Todos. O sea. Port, <ríe> Todos. Bale, 93, 94, Port Bale, la delantera 93-94 es Port gente que no he visto en mi vida. Y que voy a ver.
3: Bueno, pues pero, el, el autor es, eh, no sé si es Jauma o es Jaume Esteve, eh, en todo caso, bueno, periodista especializado en videojuegos y que aporta muchísima información y muchísimas curiosidades de este juego o sea te, te cuenta todo lo que lo que necesitas saber incluso a veces con demasiado detalle eh, porque ya digo ha hecho un montón de entrevistas ha hablado con un montón de gente aporta información sobre sobre los desarrollos sobre cómo introducir novedades sobre la historia empresarial detrás de este juego que, que bueno que cambió de manos muchas veces los los business angels como dice Patch que, que necesitamos aquí que nos llegan bueno pues aquí Llegaron, pero tuvieron sus, sus historias, sus dramas y, bueno, un libro muy interesante, no me extiendo más. Yo creo que de la gente que nos sigue, dos o tres habrán jugado alguna vez al PC Fútbol, me da a mí la, la impresión. Así que, bueno, les, les recomiendo este. Eh, yo hay algunos jugadores que recuerdo la media que tenían en el PC Fútbol todavía. No sé, vosotros.
2: No, eh, yo de eso no.
3: El que no tenía muy buena media era pa Paqui, ¿eh? Ah, no. Aquí yo creo que tenía 72 a lo mejor de media. Infravalorado. Totalmente. Así que vamos a reparar esta injusticia histórica y vamos a la Glorieta Paqui. Pues ya estamos en la Glorieta para aquí y en lo que salían nuestros cabezones por ahí circulando me ha dado tiempo de conseguir este fútbol manager stole my life el fútbol manager me robó la vida no es un libro de gal de reguera aunque me pudiera aparecerlo, a ti te, la salvó. ¿Te, ¿Te la, salvó? la salvó sí sí había un documental pues, también
5: vinieron ¿no? unos tíos con eh, ánimo agresivo con la camiseta del Arsenal y me giré y les dije, Dixon, Winterton, Keon, Adams, antes de que se pusieran de moda con, con Full Monti. Claro. Y, y les dije la alineación del Arsenal entera y me dieron a cosas. Bueno, <risa> yo no tenía ni idea de o sea, quiénes eran, vamos. Ese o año sí me enteré porque fue la final de la copa.
3: <risa> Full Monty era la, la defensa del Arsenal, ¿no? Lo que hacían el, el movimiento, ¿no? Para, para que no se adelantara sí. ninguno en en el baile la
5: vez, eh?
3: bueno pues hoy Patch nos ha planteado aquí una lista de personajes del fútbol y la pregunta es ¿leerías su biografía? así que pulgar para arriba pulgar para abajo, que creo que es lo que va a abundar con el primer personaje que os propongo que es Robert Moreno esta no, esta en ediciones saber empatar, no la consideramos ¿no?
2: Tengo, creo que no creo que no, eh, no no, es que hay un punto de, 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 de no sé, de una, que me interesaría un análisis psicológico de, del personaje, pero no creo que en el final no, 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 me convence es que no
1: tiene ni interés ni su agria polémica con Luis Enrique no, ya, ya. O sea es que, en fin
3: bueno, pues pasamos al siguiente nombre, que es Ricky Puch, otro clásico de la Glorieta Paqui. Que solo interesa, curiosamente, al que ha propuesto su nombre, que es Patch. Eh, Explícanos por qué, por favor. ¿Sería de la segunda parte de The Greatest Footballer Universo?
2: Hombre, ¿en serio nos interesa una biografía de Ricky Butch?
3: ¿En, ¿En concepto de
2: qué? Hombre, en concepto de que es un jugador absolutamente ninguneado, ¿no? O sea, de que es el hombre que debería estar liderando la revolución del FC Barcelona y ni el propio Xavi le saca absolutamente de cero segundos. Ahí hay un tema dramático, ¿no?
3: Sí. estás no, aprovechando no, 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 no. estás aprovechando aquí para decir yo ya lo dije amigos
2: no 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 me pregunto ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando
3: bueno leeríais una biografía de Manuel Pellegrini yo si, yo, si la si la escribe él no o sea, la tiene que escribir <risa> tiene que escribir a alguien capaz de darle un poquito más de gracia porque sí, claro este año. tipo ha estado en el Madrid ha estado en el Manchester City como futbolista, creo que estuvo en River también, ¿no? O sea, que tiene muchas sí. cosas que contar.
5: Sí. ¿Algún candidato? Tiene ¿Para otra cosa? Que... No sé si es una leyenda urbana, pero a mí alguien me dijo, en el tiempo que Pellegrini estuvo en Madrid, comió el mismo plato, espaguetis con tomate, en el mismo restaurante, de todos los años que estuvo allí. Creo
2: que era ñoquis. Ñoquis. ¿Sí? Eso, es, eso es maravilloso. Parece que sí. No, no, que, que, no decir, lo sabemos, pero sí. sí es verdad
5: que es un individuo... Eh, Gris en el comportamiento Sobrio en el trato Gestionando un club Real Madrid Chayaino. Sí, hombre Lost in, in, in translation Pues lost in castellano
2: El otro día me gustó mucho eh, Que Lama Dijo, bueno eh", Y entonces, claro Pellegrini Que es el arquitecto De este Betis Dice, nunca mejor dicho No, Manolo Es ingeniero Ingeniero, ingeniero. ingeniero. Son profesiones raras pero, pero al final es otra cosa <risa>
3: Sí, sí, oye, pues bueno, que le preguntaba claro. a Carleto que quién me lo podría escribir la biografía de… Yo tengo un candidato, Uf. ¿no? No sé tú.
1: ¿Quién? ¿Qué podría ser?
3: Eduardo Inda.
1: Hombre. Yo tengo uno mejor, tengo uno mejor, un amigo tuyo y conocido nuestro, Diego Torres, podría decir una, sí. Sí. una bonita una bio, bio de, de este entrenador.
3: Sí, señor. Sí, señor. Yo, yo me leería antes la de Inda, ¿eh? porque me daría, me daría más eh, juego para... Más juguillo, más juguillo. Sí, Manolo, estás despedido, este tipo de, este tipo de sí, cosas. Sí, 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 Siguiente sí, personaje que debo decir que su inclusión me ha desconcertado por completo es Mitchell Salgado. Pero bueno...
2: Pero no, pero es que
3: te quedas solo, pero, Pacheco. Es que, pero es que no, no se Salgado. interesa el
2: fútbol, pero es que no se interesa el fútbol por lo que sea.
3: A ver, a mí me puede interesarlo desde un niño. Un poco que claro, pasó pero, por su cabeza y tal, pero... Pero a mí tú, me interesa por, mucho. tú por la familia Sanz, seguramente.
2: Bueno, también, por supuesto. Pero a mí el concepto de Mitch Salgado post Real Madrid, toda la aventura esta, ¿no? ¿Nos interesa? Está ahí aventura en el pérsico, ¿no? Claro de comentarista que hace cosas raras, ¿no? Nos Una bacha
3: mirando. en el golfo.
2: Claro, ¿no no, no mola el plan? No, no mucho. Yo, yo, yo le tenía
5: perdido. De hecho, me he hecho así como... Me pregunto, recordar qué hizo, salvado? ¿Quién es? Claro. ¿Qué es? Ha sido como... Hombre, si, cont ver, si contara,
3: si explicara lo del penalti este mítico de girarse con el bracito y tal, a lo mejor un capítulo mejor de eso sí eso. se lo compro, ¿eh? Por eso, claro.
2: Capítulo suelto comprarías, ¿no?
3: <risa> Capítulos suelto. El Ese fascículo,
2: fascículo sí.
3: Un, un adelanto editorial, a lo mejor, pero claro. por ahí. Sí. ahí, sí.
2: ahí
3: sí. Siguiente nombre: el factotum de Flixolé. Enrique Cerezo. Absolutamente oh. sí, pleno para vale, don claro, Enrique, sí. como claro. no podía ser de otra
2: manera. Fútbol y, que... y cine. Claro, pero que, que, ¿cómo no hay nadie haciendo esto? Yo ¿No? mismo. Tú mismo, hombre, es que para Pero ti es clavado.
1: Yo estoy dispuesto a hablar con él y dedicarme en exclusiva o sea, Hombre. Me pongan un sueldito, no pido mucho.
3: O Javier Ocaña, no que ha vendido un montón de libros ahora, seguro que lo propone y Península le dice, venga, adelante. El libro de Amazon yo... es de Península, por ¿Ah, cierto. ¿sí? sí, sí. O sea que Ocaña podría escribir 100 páginas hablando de otros productores. Claro, antes de llegar a, a Enrique hay,
1: hay historias que a mí me han contado apasionantes de cómo empezó a conseguir, que no sé si son ciertas o no, pero cómo empezó a, con, a hacer acopio de las películas españolas, que ahora son. Todos los derechos son, casi todos son suyos. Y cuando hablo de hacer acopio de las películas es físicamente. O sea, él tenía así, las así. películas. Así empezó. Pero bueno, eso tiene que ser apasionante.
3: Bueno, eso para cuando pongamos la suscripción, ya te lo cuenta Siguiente personaje de la lista Fernando Vázquez Yo sin duda yo sí. Galder ¿O sea? se nos raja, para mí Fernando Vázquez no sé. No
5: sé.
3: como profesor, no sé. o sea un hombre que ha estado ahí con Caneda con
2: Caneda, claro.
3: Que ha estado en tantos banquillos y, y sobre todo que explicara el porqué de esas esas carreritas, ¿no? Con las que celebraba los goles de a mí me gustaría leerlo.
2: Carrerita hacia el éxito nos gusta como naming, como
3: título. Sí, sí. Mi carrerita
5: que recuerdo fue el que cogió el Deport y era una revolución y una maravilla porque quería quedarse a él y acabó en ¿no? Bueno, bastante hizo, bastante,
3: bastante hizo, bastante hizo cogió al equipo muy mal después de Anquela y de Luis César. Lo sacó de, del pozo y luego es verdad que tuvo un final de temporada muy malo y acabó bajando, pero,
5: pero no fue culpa suya,
3: no ni, fue culpa suya ni mucho menos. No, no, no estaba diciendo eso. Siguiente nombre: Juan Malillo. Hombre, por favor. Pleno Historian. para Lillo, por supuesto. Hombre. Autor de uno de los textos de Culturas del Fútbol, libro que hemos mencionado varias veces hoy. Es sí.
5: que. Yo, Joma, tengo un cariño enorme, es un tío maravilloso, súper generoso, muy inteligente, al que le, le precede un mito en muchas, muchas ocasiones injusto, muchas veces sí. comentado por él, en el sentido de que habla muchas veces eh, a, a niveles que no hay que hablar en, en ese sitio. A mí me dijo un, un futbolista que hablar en una rueda de prensa es muy difícil porque tienes que hablar mucho tiempo sin decir nada. Nada, absolutamente sí. nada. Así que... Yo sí.
3: recuerdo que hubo... Sí, yo creo que Lillo hay hierra, a veces dice
5: demasiado.
3: Pero bueno. La revista Panenca organizó una charla en, en Madrid, Lillo y Ramón Lobo, una extraña pareja, no sé, no sé muy bien por qué. Sí, sí. Eh, y estuve yo asistiendo a esa charla y llegó un momento que Lillo empezó a contar cosas. Así como un poco sorprendentes, ¿no? Y, y debió de notar que estábamos un poco inquietos y que alguno cogía el teléfono y, para, y dijo ¡Eh! Ch, ¡Momento, un momento, un momento! Dice, esto no lo estaréis poniendo en el Twitter ese, ¿eh? Porque entonces yo aquí dejo de hablar. No, no, aquí estamos en una conversación de amigos. Yo os cuento las cosas, pero no las pongáis para que las lean por ahí. Entonces hicimos el pacto ese de que no íbamos a tuitear nada de lo que contara Lillo y estuvo allí contando cosas que he olvidado por completo, pero que en ese momento fueron fueron muy interesantes y, y estuvo muy bien.
5: A yo me puso un aprieto cuando le dije para que escribieran el libro, después decirme por qué te intereso? y me citó para comer y todo era una comida de dos horas súper interesante. Me, me pareció curioso que no aceptó la primera, porque hay un punto ahí de al final los la gente que es eh, fuera del mundo de la cultura, si le ofreces a escribir un libro, tienden a decir muy rápido que sí. Es como si te llama ahora, decías Patch, que decías, si te llama el Betis, voy para allí. Te llama ahora Pellegrini y te dice Paz, te quiero. Hombre. Para jugar y vas. Pero una vez Hombre. que has metido el campo, dices, hostia, ¿yo qué tengo que hacer aquí, no? Sí. Y en el tema de la literatura pasaba un poco parecido. Y me pareció un gesto tal. Y luego me ha parecido, tío, super, sobre todo súper generoso. O sea, al final, yo creo que encontrarse con gente que es buena y que es generosa, pues es, es interesante.
3: Y último nombre de la lista ¿Leeríais una biografía de Theo Custers? Yo solo Sabemos. por ver si en algún capítulo habla sobre un chaval eh, cuyo pelo revolvió en Sarriá y al que entregó un trozo de chocolate solo por eso lo leería
1: No, y solo por saber cómo, cómo está su, su, su cervecería eh, allá en es verdad. o que será en Genk o en, o en, o en no sé Malinas, en Malgen porque jugó en el Malin, en el Racing de Malinas, antes de Perdón.
3: ¿En el Malinas o en el Racing de Malinas?
1: Ah, es verdad. Ahí. Que está eh, en la
3: polémica
2: sí. esa, sí, sí. O
1: en la ciudad de Malinas.
2: <risa> sí, sí. Es libraco para nuestra editorial, este, personaje ¿eh? Personajazo. Sí, sí.
5: Pero sería interesante claro. una biografía de estos en los que no. Esto es como lo Ulipo, hay que poner retos. De que no apareciera la palabra fútbol, por ejemplo. Claro. La biografía del portero del español titulada Una vida entre chocolates. La chocolatería.
1: Claro. <risa> entre elefantes. La senda de los elefantes. La <risa>
5: Antes, cuando decías lo de Bale, sería muy interesante una biografía de Bale en su época de Madrid, copiando completamente el hecho de que juegan en el rato. Completamente. Eso sería un libro muy
3: interesante. Muy bueno. Yo solo compraría. Hombre, claro.
1: Cualquier libro de Gareth se va a llamar Wales Golf Madrid in the order. Seguro, ¿no?
0: ¿Ever a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?